0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Goros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran... Ramsés Carvajal Hernández Juan Carlos Echeverría González Isaac Yair Cortés Manrique Guillermo Contreras Delta Juan Estrada, Oscar Reyes y Alan Saúl Malagón Silva. ¿Qué pedo banda, sean bienvenidos al episodio 526 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta semana, ¿qué anduvo está haciendo en el mundo del gordeo? Uh, Zelda? Sí.
1: Yes.
0: Zelda.
2: Zelda. Nada uh -huh. más. Este,
3: uh. Bueno, como pueden ver, salió la reseña de Zelda, Tears of sí. the Kingdom. Jugamos muy intenso desde el, el jueves, eh, el jueves lo tuvimos ya tarde, uh -huh. como eso de las 11 de la noche, el viernes hicimos un stream de 3 horas, pero grabamos el podcast temprano, entonces también grabamos un poco más y luego sábado, domingo, lunes, martes y pues ya el miércoles ya estamos haciendo el guión miércoles en la tarde. Estamos sí, el, el miércoles
1: que, ya empezamos a trabajar sobre el guión.
3: No ah, Zelda. Mucho, sí, mucho, sí, sí, mucho, mucho. Sí. Eh, y ya, de hecho, yo no sé qué video. Y igual, wow, la próxima semana hay algo, pero la verdad, esperen una semana ligera. Sí, no, celda nos, nos comió muy en seco.
1: Sí, nos, nos sí. frenó en seco. Ya lo que tenemos este, preparado
3: desde antes, pues era, es lo que vimos en la semana. Sí, generalmente las minis, las eh, impresiones. Todo lo que ven ustedes en una semana se está trabajando realmente la semana anterior. Uh -huh. Se están anfilando nada más los detalles finales de ese video ese mismo, esa misma semana, ¿no? Donde salió. Uh -huh. Entonces, lo que ustedes vieron esta semana, aparte de Zelda, que es así salió así como en caliente, ya es algo que teníamos trabajado. Esta semana fue mucho Zelda, entonces seguramente la próxima va a estar ligera. Ya hay algo que está como cocinándose también desde hace tiempo. De hecho, es la razón también por la que está saliendo un video el domingo en teoría. Domingo, sí. Así es. Pero después de lunes posiblemente vean poco contenido. Sí, <risa> va, más, va a ser nada una Nada semana... más una
1: advertencia, porque sí, fue una semana más... de Zelda. Va a ser una semana un poquito este, floja en 3 GB, pero... <risa> sí, pero la posible. consecuencia de, de, de Zelda no... Estamos
0: trabajando en otras cosas, eso sí. O sea, uh. eh, sí, todos tenemos ya ahorita un juego que estamos jugando para contenido individual. Eh, reseña grande, seguimos evaluando qué va después de Zelda, no sabemos todavía... Eh, a que le vamos a asignar el tiempo, porque pues bueno, esto de las reseñas grandes toma mucho tiempo, pero si no, hay nada, nos vemos en el Street Fighter 6. La primera de muchas. Godspeed. reseñas. Quizás la primera de las dos reseñas que va a haber de Street Fighter 6, porque estábamos discutiendo que probablemente el guión de Street Fighter 6 esté más monstruoso que el de Tears of the Kingdom. No primera lo sabemos todavía. ¿No? Quiero, no primera el parte. No, en, un, en el
3: stream <risa> dijeron, nos preguntaron, ¿va a haber minis? Sí puedo hacer minis de Street 6. O sea, puede haber minis. Pero que no minis? va a haber grandes. Y luego una reseña sí, grande.
4: <risa> sí, sí, sí. sí, pero que no va a haber grandes también. ¿Quién dijo
1: que no? Minis grandes, predios, más...
0: <risa> Entonces Presiones. ya... Va a, haber una semana, va a ser una semana interesante porque también de hecho tenemos Showcase. Eh, va a haber Showcase grandes de juegos esta semana. entonces sí hay mucho stream, eso sí. Entonces, sí. nada más de videos de YouTube. Sí, Zelda nos jodió el itinerario puerco. Tuvimos que frenar todo para jugar Zelda lo más rápido posible. Pero pues, ahí está, ya la reseña ya salió. Con una semana nada más de retraso, banda. Eh, muchas gracias por la paciencia. Pero sí que me mm, hice sí. videos, jugando desde el jueves en la noche un poquitín. Y ya todo el fin de semana, lunes y martes para poder terminar. Eh, entonces, ya. Yeah. Yep, yep, yep. Sí, sí mm. las
3: consecuencias de eso se van a ver esta semana, banda. Ajá. <risa> Pero bueno, este, va, vamos a tener igual algunos contenidos, ya saben. Eh, igual ya sacamos algunos shorts por ahí, banda. De hecho, salimos, sacamos uno de Mortal Kombat. Este, mm.
0: Rafita se lo aventó. Uh -huh, uh -huh. Pero no nos preocupemos a hablar más de eso en el tema de la semana.
1: Es el tema de la semana, banda, sí.
0: Así es. Vale, pues, bueno. Rafa, ¿tú qué ando haciendo aparte de Zelda? Si es que Ah, sí, es cierto, sacaste
1: pues, mucho, mini. ¿no? Mucho sí, saqué mini, sí, de otra cosa que me distrajo un poquito a veces de Zelda que... Jesus, estoy muy enojado. <risa> estoy muy enojado con ese pinche juego. Este, la verdad, porque sí le traía muchas ganas a The Last Case of Benedict Fox. Desde que lo vimos, o sea, todos, ustedes inmediatamente dijeron: Este juego es de Rafita, y yo sí a huevo. Este, <risa> o sea, un Metroidvania eh, con tintes Lovecraftianos eh, y un estilo medionar. Eh, artístico medionar, bastante. O sea, se veía muy prometedor y. ¡Puta madre! ¡Pinche gameplay está en la verga! Es que... <risa> <risa> o sea, está... Está muy mal calibrado. Y realmente sí suena que a lo mejor puede ser un problema menor, pero sí jodé toda la experiencia y les faltó mucho control de calidad también. Um, hay mucho slowdown, muchos sí, zipos, bugs por aquí y allá. Um, la, la historia la, la verdad... Si yo o sea las cosas nada más pasaban a mí me valían madres nada ¿no? más estaba avanzando así de, ya quiero acabar con esta madre entonces sí me quedé muy enojado porque le tenía mucha esperanza de este juego yo yo este de veras que quería que fuera de los buenos del año así de este es para mí y no y pues no se dio y sí ahorita estoy ya betting ahorita ya lo estoy sacando porque sí la verdad sí me quedé con mucho mucho coraje atorado con esa cosa mal plan sí, en fin. mal plan mal o sea me enojé mal plan así de que este, en una de esas sí salí de, de aquí de jugar y mal me veía y dices, ¿estás bien? estoy muy enojado, estoy muy enojado con este juego, no sabes you don't even know, you don't even know. <risa> sí, sí me encabroné entonces, este, no sé si es así ya el acumulado, es que fue un acumulado de, de dos cosas que realmente sí les tenía esperanza, que fue Redfall y fue de las que hizo Benedict Fox y ya fue como que ah, God damn it <risa> no, ahorita sí me...
0: ahorita Veamos que si juego que estás jugando ahorita Mejora la situación
1: <risa> Ojalá que sí Ojalá que sí, pero bueno pues eso sí, ya... El Chaps ya
3: tiene algo
0: Ya tengo chap, otra todos cosa Ya tenemos, algo. Todos ya ya tenemos, tenemos. Ah.
2: algo
1: Pero pues bueno, vamos a ver Este es otro de los que le tenía Le, le tengo esperanza Ya quizás un poquito menos Por esta, por estos eh, Trompadas De pared que me he dado, pero bueno Ojalá esté bueno pues ya veremos. Va. Pero sí, y lo demás, Zelda. Sí. Uh -huh.
0: Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es mucho Zelda Banda, eh, pero también puede sacar esta semana, eh, el martes me parece, eh, una mini reseña de Humanity, un excelente mm. juego de puzzles de Enhance, los mismos que trabajaron también en Tetris Effect y Illumines. Es un muy buen juego de puzzle, que es como Lemmings, pero más bizarro todavía, porque pero tú eres, ¿eh? un, eres un perro que tiene adentro el espíritu como de alguien que está guiando un montón de humanitos que son muy descerebrados, entonces tienes que darles indicaciones para que lleguen a la meta y no se maten, entonces está bastante padre el juego, lo disfruté mucho eh, chequenlo eh, me parece que muchos pusieron en los comentarios que está ahorita en Playstation Plus Extra, en el Game Pass de Sony, básicamente entonces si lo pueden probar y ya están pagando ese servicio, por favor háganlo está muy padre, la verdad me divertí mucho jugando ese juego, está... a mí me gustan mucho los juegos de puzzle y en Hans hace unas cosas muy particulares que, que conectan mucho con entonces estuvo muy muy padre ese título Así que chequen Humanity, si no chequen la mini reseña Por si les llama la atención, lo que le estoy diciendo igual Y le suena medio raro, porque sí el juego está raro Pero está muy muy padre um, También mañana Debería haber contenido como dice este Adrián, igual algunos de ustedes ya se imaginarán qué es, no sé si nada más eh, Ya que está disponible, pues ya lo vieron y ya um, Por favor chequen el video Siempre nos ayuda que vean estos videos también y pues ya estoy trabajando en otra cosa. Eh, porque yo creo que va a ser mi siguiente mini. Eh, más que nada, entonces ya. Eh, y como decíamos, no sabemos qué onda con la siguiente reseña grande. Eh, hay un candidato. Que creo, que creo que pueden imaginarse cuál es. Bueno, hay dos, de hecho. Uno que todavía no sale. Ajá, y que Estamos esperando a ver qué tal está. Pero hay uno que ya está afuera. Y que podría ser candidato a la reseña grande. No sabemos si vamos a tener tiempo de hacerla con ese ahorita. Si no... Pues les digo, ya nos vemos con Street Fighter porque es el que sigue básicamente los títulos grandes, ¿no? Eh, entonces ya. Yeah. Igual y no hay reseñas de en un rato. Zelda <risa> es, estuvo muy puerco. Es que Zelda estuvo muy puerco. Fue lo que estaba comentando. Estábamos platicando Adrián y yo el otro día, así como, es que acab acabé cansado físicamente ahora sí. O sea, el juego es muy padre. Estoy muy complacido, estoy muy contento, estoy muy alegre de haber jugado Tears of the Kingdom, pero fue... Fue una experiencia muy fue demasiado. cansada. demasiado. Sí, sí, ah, como mucho. tiene muchas molestias luego el juego que sí se acumulan y que son así como... Ay, ay, yo detesto el sistema de, 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 de durabilidad de las armas. Entonces sí como que acabé muy desesperado en ciertos aspectos por esas cosillas. Sí, es que la gente luego no entiende que es... Si
3: estás cansado tú que estás jugando en tu casa, pues paras, ¿no? Pero nosotros tenemos que dejar el pendejo video ah. porque no nos dejan de decir a qué hora sale la reseña de Tears. Ya se tardaron. Entonces, ¿qué, sí, ¿Qué pedo? Es, es así como, bueno, yo no puedo dejar el juego... Entonces, es, esos detalles se van acumulando y se empiezan a hacer grandes y empiezan a ser grandes. Sí. Entonces, sí. Pero... Por, de hecho, por eso la reseña es muy positiva. Así como, no, sí, esto está vergas. Mm -hmm. Pero yo también. O sea, todos estamos agotados. Así como... Ya basta. Sí. <ríe> sí. sí. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. La, la respuesta de ustedes ha sido muy favorable. Muchas gracias.
0: Ajá, gracias por ver la reseña. Eh, por eso nos
3: esforzamos y para hacer Todos los naysayers se pueden ir a la verga, la neta. ¿Todos los qué? Los naysayers.
2: ¿De qué? ¿De qué? Pues toda esa gente de
3: pendeja que pone cosas tontas, pues se pueden ir a la verga. Ah, Entonces, este, que no siempre. No sí. eh, sí, <ríe> siempre. Pero en esta ocasión más, porque la neta sí estamos más cansados. Sí.
1: Pero, no estoy aquí para pa tolerar sus estupideces el día de hoy así es entonces... el día, I'm cranky
3: today estuvo sí, puerco sí, sí. estuvo sí. puerco sí. por algo sí, no lo así. hacemos así todo el tiempo porque es, es mucho más agotador sí pero bueno
0: celda sí. la Merita al final de cuentas es un juego muy grande sí. es un juego muy importante o sea hay varios juegos así al año, de hecho Hubiéramos hecho lo mismo por Resident Evil Si hubiéramos estado en esa situación, o por Dead Space O cosas por el estilo, desafortunadamente Zelda tuvimos que hacer eso porque no tuvimos Tiempo anticipado para acabar el juego eh, Pero aún así pues, eh, Gracias a Nintendo que nos pudo mandar La copia eh, para el jueves El jueves en la noche ya estábamos jugando, hecho el jueves Yo en la noche me dediqué a acabar el tutorial <risa> Porque el pinche tutorial te puede Durar 3-4 horas, eh, entonces sí, eh, Y de ahí para el real Nada más jugar, jugar, jugar y jugar entonces, estuvo, estuvo muy padre. Muy muy bueno el juego. Eh, chequen la, la reseña, manda es, es una mejor versión del concepto de Breath of the Wild. Eh, obviamente, como decimos, sí. no se, no, se, no sustituye, porque como el gameplay es muy distinto, esto de armar cositas y eso, complementa muy bien la aventura inicial. Y siento que es lo que platicamos, ¿no? Que Breath of the, en Breath of the Wild conoces el mapa, porque lo tienes que recorrer como más a huevo, porque no hay como muchas herramientas para saltarte cosas. Eh, en este, Nintendo te dio la oportunidad de brincarte todo si querías. Oye, ya recorriste sí. esto. ¿Quieres volar allá? Sí.
1: Por favor, gracias.
0: Gracias. I'm gonna do that. Entonces sí, Don't checa mind la reseña. Checa la reseña y platicamos más extenso sobre el título, pero en general muy favorable por si no quieren spoilearse nada, no quieren ver ni imagen ni nada, porque mucha gente dice que ya lo compró y eso, pero no ha podido jugar porque os están titulando o están trabajando o whatever. Eh... Está muy bien, no tengan dudas, el juego está muy padre, eh, indudablemente es un título de mucha calidad, banda. A pesar de que tiene uh -huh. sus detallitos, pero bueno, como todos los detalles que salen en las reseñas y demás, es muy subjetivo, esa es nuestra opinión. A muchos de ustedes lo que a nosotros nos caga les puede fascinar, who knows, ¿no? Pero este... Ey. Chequen la reseña, por favor, banda, si pueden. Vale, pues creo que no hay más anuncios más allá de eso, eh, nada más, mm -mm. no hay mucho contenido, entonces, pues sí, vamos a... Termina este desmadre, así que pasemos a el sillón.
4: Aviso para todos nuestros consumidores. Se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023. Y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben. Aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muchas cosas interesantes. Una noticia medio camuflajeada... Que, que trae implicaciones muy cabronas para el año que entra. Entonces, pero bueno, vamos a empezar con algo sencillito. Y es que se acuerdan de Stray, el juego del gato. Este que mucha gente le gustó. Que está bastante mono, está bastante padre. Eh, que desafortunadamente salió como exclusiva nada más de PC y de PlayStation. Bueno, pues va a llegar a Xbox ya. Lo que es muy buena noticia. El juego ya uh -huh. recibió una clasificación por parte de la SRB. Todavía no tenemos ventana de lanzamiento, pero me imagino que debería ser pronto. Yo creo que va a ser... Verán no, porque yo creo que la exclusividad con Sony es de un año. Ajá, entonces, yo esperaría Igual ver que... en el showcase de
1: Microsoft.
0: yo esperaría ver en el showcase de Microsoft un hint o una fecha de salida, algo así, y saldrá. De hecho no me sorprendería que también saliera en Game Pass no Porque de hecho eh, salió en Playstation Plus Extra También en su momento Entonces igual y también salen en, en Game Pass Stray Un juego bastante mono Si no lo han podido probar por estas limitantes de plataforma eh, Ojalá que lo puedan hacer en sus Xboxes eh, Porque sí, está, 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 está coqueto Vale la pena probar ese título Vale eh, Overwatch 2 Mucha controversia. Overwatch. De... ¿De qué estás hablando? Si se
3: llama nada más Overwatch, ¿no?
0: Overwatch Reforged. ¿Sí? Eh... <risa> Reforged. <risa>
3: no mames, Reforged.
0: <risa> ¿Qué pedo con Overwatch 2, Rafa? ¿Cuál es la controversia de esta semana de Overwatch?
1: Pues que Overwatch 2 no tiene razón de ser ya. Pues básicamente, <risa> esa es la razón. Eh, Blizzard eh, ya canceló el modo PvE, así tal cual. Eh, admitiendo que el desarrollo no había tenido el progreso esperado. Eh, ¿Por qué decimos esto de que Overwatch 2 eh, pues ya no tiene razón de ser? Porque pues cuando se anunció que iba a salir Overwatch 2, básicamente una de las uh, uno de los motivos principales por los que iban a avanzar según esto era porque no es que ya va a tener uh, PVE así completamente nuevo y misiones y árboles de progresión y que quién sabe qué y pues ya valió madre. <risa> el PBE era un modo que se presentó. Es que sí, se presentó como una bandera importante para Overwatch 2 eh, y de plano lo separaron en el desarrollo de Overwatch en el PvE y el PvP, justamente para darle mayor tiempo de desarrollo y más dedicación. Eh, pero en un live stream reciente de, de los desarrolladores, el productor el productor Jared Neus de plan, ya confirmó que está muerto dijo que el equipo creó mucho contenido asombroso de PvE incluyendo nuevas misiones, enemigos y algunos talentos ridículos para sus héroes pero la experiencia del desarrollo del PvE realmente no ha tenido el progreso que queríamos desafortunadamente el esfuerzo que se requiere para poner todo esto en una experiencia de calidad Blizzard eh, no, no vemos el final ni cerca así que nos tenemos una decisión difícil dijo él o continuamos eh, poniendo todo nuestro esfuerzo en el PVE con la esperanza de que pueda salir en algún punto en el futuro o nos mantenemos con los valores en los cuales nos hemos enfocado y alineado en el juego live y nos eh, y nos concentramos en servir a todos los jugadores. Claramente no podemos darles la versión original del PBE que se mostró en el 2019 Eso significa que ya no va a haber modos dedicados con árboles de talentos Esa progresión a largo término de poder Esas cosas ya no están dentro de nuestros planes sí. Sabemos que esto va a decepcionar a varios de ustedes eh, Dijo el productor Siendo perfectamente honestos ha sido difícil para muchos de nosotros Y gran parte del equipo puso todo su ahínco y talento en estas cosas Aaron Keller, que es el director del juego, eh, complementó estas declaraciones comentando que si bien el PBE no va a salir como se esperaba, Blizzard todavía planea hacer gameplay cooperativo y experiencias que sean parte de nuestro roadmap con más frecuencia y más variedad de lo que planeamos
3: originalmente. Perdóname, pero, pero esa ya me la escuché. Varias no, ya, veces, ¿eh? ¿sí? ya me la
1: sé. <ríe> fuck it. Fuck it. <ríe> sí, fuck. Este, esto no va a incluir un evento de historia que iniciará un nuevo arco narrativo para Overwatch con muchas características de co cooperativo planeadas. Algunas canon y otras definitivamente no canon. ¿Cómo se dice a Adrián, eventos. Sí, va a haber
3: eventos. Como bien dice Adrián. Bueno, mames. Va a haber un concepto muy innovador que va a ser van eventos. Los conocieron porque salieron en Overwatch 1 Si salieron
1: en Overwatch 1 ¿Se acuerdan de la Horda? Va a regresar Por un mes nada más Y luego tendrán que esperar al siguiente Y luego va a haber
3: algo no canon Un evento de Halloween Un
1: evento muy muy Halloween, loco,
3: o sea, de ¿no Halloween ah. Mira O sea Mi, mi lado mi, mi lado Pues más eh, tranquilo Vamos a decir Quiere pensar que realmente lo intentaron Y seguramente es un chingo de chamba indudablemente no, 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 no debe no, ser yo fácil no
0: culpo a ningún developer de esto. de hecho no, yo no, siento no, que los los esos, más no. ellos son los que deben estar todavía más enojados con los consumidores ajá. pero mi lado <ríe> sí. más
3: cínico mi lado más cínico lo que dice es no encontramos la forma de monetizar el PBE a la vez ¡Eso! ¡Eso! <risa> lo siento, es que es así, es así se siente, porque, ¿Sí? o sea, ¿qué es esta mamada? De, es que ahora sí nos vamos a concentrar en traerles más cosas. Se supone que Overwatch 1 lo dejaron de trabajar para hacer Overwatch 2. Mandaron a la verga ese juego. Dejaron de hacer actualizaciones para ese juego porque están diciendo que estamos haciendo un chingo de trabajo y lo estamos arreglando y no sé qué. Lanzaron el pendejo Overwatch 2, que es, es una versión inferior. Ni siquiera se dio una versión inferior al otro. Y luego quitan lo único que se supone así especial Overwatch 2. Y ahora me vienes sí, a decir, ahora sí nos vamos a concentrar.
4: Ahora sí nos chingados? vamos a concentrar. Entonces, ¿qué carajo estabas haciendo antes? Antes. Um, o sea, es yo, que yo creo que ya es así el.
3: Aparte,
0: aparte, me enojo. Yo ni juego ya esa madre. Y así sí, como. Sí, exactamente. Cuidado con esto. Yo he jugado varias, un par de las temporadas de Overwatch 2. No he jugado la última. Eh, también porque perdí mucho el interés. Y sí, Overwatch 2, como dice Adrián, es un producto inferior. En el, en el sentido de gameplay, es muy padre. O sea la base de Overwatch sigue estando ahí. Lo que construyeron Blizzard en su momento con ese equipo y ese juego, esa magia de Overwatch sigue estando ahí. El problema es todo lo que está alrededor. Overwatch 2 nada más fue un revamp de la monetización para hacerla más agresiva y peor. ajá Es un juego menos recompensante. O sea, que extrañas las loot boxes porque tu sistema de monetización está peor que eso, está muy puerco. Ajá. Entonces, sí. Lo llamaba mucho la atención. A mí me hubiera encantado, o sea, cuando anunciaron esta versión PVE, dije, ah, no mames, eso es lo que nos gustaba, jugar a, a los juegos sí. y a mí de, de, de Overwatch. Jugaba mucho el de Halloween, el que llegó Tenemos de...
1: Ev hicimos eventos así tal cual, de, eh, sí, vamos a jugar los, los eventos PVE. Estábamos muy emocionados sí. de saber que...
3: Tenemos una preguntita mm. de eso al ratito en comunidad, mm. que no es exactamente igual, pero va por la misma línea. Va por esa, sí. Entonces, esa,
0: pero... pues sí, es muy decepcionante, digo Esto es más, como siempre, de la gente que toma las direcciones las cabezas, los directores, que ok, puedes tener cierta empatía por el hecho de que sabes que ahorita es que también hay muchas cosas que están pasando. O sea, en Blizzard ahorita hay mucha, mucho flujo de talento eh, por las situaciones que ha tenido Blizzard a lo largo de los últimos años, por la última situación que es que tra están tratando de obligar a la gente que contrataron a distancia a tener que ir ya a trabajar a la oficina. Eh, entonces mucha gente de hecho está renunciando porque pues, no quieren hacer eso. Eh, entonces hay mucho mucha bronca eh, ahorita de talento en Blizzard. Yo creo que ahorita muchos de los recursos se están enfocando particularmente en Diablo 4, que es el lanzamiento inminente que van a tener próximamente. Eh, entonces, el equipo de Overwatch yo creo que está muy limitado en muchos sentidos. Le creo el sentido de que no hayan podido hacerlo Uh -huh. quizás el scope, el factor diversión, ese elusivo factor diversión eh, no, no, lo puede, no puedes poner un timeline de cuándo lo vas a encontrar Ajá. las cosas se veían muy bien pero no sabemos realmente cómo se jugaban ¿no? Eh, entonces sí puedo creerte que haya sido un proceso complicado, que no haya sido fácil y todo lo demás, pero el problema ha sido mucho de comunicación, esto el PvP cuando se lanzó de Overwatch 2 salió con mucha controversia pero la justificación que dio Blizzard en ese momento fue que, ah es que Queremos sacar ahorita el PvP para que tengan algo que jugar en lo que estamos construyendo el PvE. No, querimos, no quisimos esperar a sacar todo el paquete completo para que se tarde años y años en llegar, ¿no? Bata, ok, aceptamos el PvP, la controversia de que básicamente es Overwatch 1.5, ok, completamente entendible, I get it. Pero entonces sí tienes que cumplir esa promesa. Tienes que acabar cumpliendo la promesa del PvE. Hay algo, deben tener algo construido. Es más, yo no sé por qué mierdas no lo sacan en su pinche PTR, saben qué banda sí. chequenlo aquí está el PTR esto es lo que teníamos en mente y no pudimos completar Ajá. bla bla sí porque aparte
3: o sea Overwatch 1 estuvo en pruebas uh huevo <ríe> sí además
0: igual y readaptan muchas ideas que tengan en estos nuevos modos PB miniatura o lo que sea pero, pero son, sí. fugaces, son, son fugaces son fugaces
1: y la verdad yo después de o sea después de esto yo ya no creo en nada yo creo que o sea va a salir si acaso uno dos al año Puntura es que van a venir más. No, así era antes. Yo ya no confío en nada de lo que diga ese equipo.
0: La sí. neta. Sí, lo que va a estar saliendo uh -huh. constantemente pues sí son las temporadas y los battle passes y todo ese tipo de situaciones uh -huh. porque pues, esa es sí, la monetización. monetizarlo del, del, porque del, así del, lo
1: monetizas.
0: Del, del, del uh -huh. producto y pues sí, desafortunadamente uh -huh. es una historia muy trágica la de Overwatch en general porque te tuvieron en sus manos oro. Cuando salió ese juego era oro. Ajá. Era una propiedad muy padre. Era un, era un gameplay muy divertido con personajes que se volvieron icónicos casi de inmediato, con sí. un universo que podían expanderlo como quisieran y sacarle todo el jugo del mundo. Y es el juego de servicio peor administrado actualmente, ¿ah? en ese sentido, de gran, pe de gran escala. Es el peor, porque ya, yeah, no debería haber un Overwatch 2, no, nada más haces lo que hacen muchos títulos, oigan... Ya se acabó. Overwatch ya no cuesta dinero, ahora va a ser free to play, pero vamos a hacer esto de ahora en adelante. Y sí, pero sigue siendo Overwatch. Ajá. Y no te metes en broncas. Entonces, creo que hay muchos comentarios acerca de qué es lo que pasó y demás. Creo que el anuncio que hubo en 2019 fue como lo que, lo que los gringos llaman las overcorrection. Giraron demasiado el volante hacia un lado para tratar de compensar la catástrofe que, que fue la BlizzCon del 2018. Entonces, vamos uh -huh. a anunciar un chingo de pendejadas. Que al final qué los pega. vamos a cumplir uh -huh. <risa> Nada más para, para tenerlos contentos Entonces sí eh, Es una lástima eh, Digo, es que Overwatch es, Era una propiedad, o pues, sea, es una propiedad muy padre Que está siendo administrada con las patas ah, Entonces sí eh, Es una lástima es contenido gratuito, sí eh, El PB era, creo que lo único que iba a costar dinero Entonces ya no va a costar dinero nada más que los Battle Passes Obviamente si quieres pagarlos Pero pues sí, es una decepción porque había mucho potencial en esta, en esta franquicia En esta IP eh, Que claramente, pues bueno, Blizzard no supo aprovechar para nada Para nada Entonces es una lástima Pero bueno, ni modo Tío, Lo que pasó, yo jugué Overwatch 2 cuando salió El juego está muy padre eh, Se disfruta mucho el gameplay core de Overwatch es muy entretenido, pero este, estas clases de decepciones, pues sí. Mucho de jugar es de tu estado interno, de qué ganas tienes de hacer las cosas. A veces el juego puede ser excelente y nomás no tienes ganas de jugarlo. Y este tipo de mensajes que ocurren de los desarrolladores, estas decepciones que se generan con la comunidad, cambian mucho el estado de ánimo de la gente. Quizás... Tú, que estás viendo ahorita el podcast, no, eh, no te pasa esto, ¿no? no sientas esta situación. Pero hay gente que sí. Y el problema empieza a llegar cuando es una gran parte de la comunidad la que empieza a sentirse así y, y abandona el producto. Justo lo que le pasó a Overwatch 1. La falta de actualizaciones, la falta de comunicación. Todo eso hizo que la gente se aburriera. Hubo un core que mantenía Overwatch 1 vivo ajá, por mucho tiempo en lo que llegó Overwatch 2 pero eran mucho menos de los que llegaron a jugar ese título. Hubo un boom cuando salió Overwatch 2, pero las opciones de monetización, todas las controversias de siempre de que el gameplay está desbalanceado que esto y aquello, bla 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 lo de la situación de los healers que también fue muy controversial, esta situación ahorita de la cancelación del PBE, pues son malas noticias que se acumulan y la gente empieza a salirse del juego, yo ya me desconecté por lo mismo, estaba disfrutando mucho mi tiempo con Overwatch, era una cosa que yo jugaba en mi tiempo, no jugaba con nadie, solamente lo, lo hacía por mi, por mi voluntad pero ya de un rato por acá no lo he hecho porque también los battle passes son horribles y particularmente los de Overwatch están muy mal hechos Ajá, ah, entonces, ya. Yeah. Una lástima, una lástima. Es ver, una Es, lástima. Ver, es ver, sí. ver potencial así de grande desperdiciado duele al final del día. Pero bueno, sí. no queda más no, pues, que pavimentar el área y continuar con nuestras vidas. Y días. continuar
1: con nuestras vidas. Yo le tenía muy, mucho cariño a, a Overwatch y este, digamos que lo, la verdad lo dejé con como que la esperanza de volver cuando mm. saliera el PBE. Ya no tengo ni ningún motivo para regresar.
0: Mm. Sí, no, tío, es mucho uh -huh. eso. Es el mood. Porque el juego está sí. ahí. It's fun. ¿ah? Uh -huh. si, si tú te pones a jugar Overwatch, puedes encontrar mucho y Yo Seguramente
1: disfrute. me voy a divertir, pero pues sí, o sea... El no, estado no, anímico
0: influye mucho. El estado anímico influye uh -huh. mucho. Uh -huh. Pero bueno, que se, uh -huh. Salud, que se vayan a la verga. Salud. ¡Salud, gracias! <risa> Vale, eh, una buena noticia hecho cambiando eh, la situación Entre, entre buena y, e interesante Es que Steam parece ser que va a. Bueno, que está haciendo pruebas Con una idea nueva sobre demos, ¿no Adrián? Así
3: es, parece ser que Steam Está haciendo Trials o demos de algunos juegos Específicamente, de hecho Lo está haciendo en Dead Space Remake Si tú entras ahorita A la página de, Del producto de Dead Space Remake Con una cuenta Ya logueada Uh, a Steam O sea, no puedes verla desde un web browser Si no tienes tu cuenta Si no estás login uh -huh. Entre el trailer Y el cuerpo del, de la página Donde compras realmente el juego Hay una caja que dice Prueba el juego gratis Tienes 90 minutos <risa> Y no es una iniciativa de EA Porque EA hubiera hecho Bombo y platillo sí. ¿Ah? La neta sí. Este Y Steam se no ha hecho nada <risa> Tampoco pero en este momento puedes jugar 90 minutos de Dead Space, si quieres. <risa> eh, no, parece ser, por lo que se ha reportado, no hay límite de progresión. O sea, puede ser lo más lejos que puedas en ese <risa> momento. No, no, un speedrun no de 90... <risa> <risa> 90
1: minutos de Dead
3: Space. Y obviamente hay un contador que te dice cuánto tiempo te queda, ¿no? Ajá. No, o sea, si esto sí. se empieza a volver más común en Steam, no mames, está de huevos. O sea, tener 90 minutos para probar un juego es muy bueno, especialmente en PC, porque. Es más en que suficiente. En primer lugar, te permite, te permite saber si lo puedes correr o no. Sí. sí. Es, es, sí, es sí, más sí, que, que creo suficiente que para es... darte cuenta si está culero el puerto o no.
2: <risa> Entonces,
3: me parece un enistema muy padre. Ojalá en las semanas o esta semana, no sé, anuncien como ya más detalles. Uh -huh. Pero definitivamente
0: está interesante. Sí, sí, sí. Sí, muy padre. Empecé, de hecho, es una herramienta extremadamente útil poder probar este tipo de cosas para ver si corren tu compu, ¿no? Porque... O sea, siempre salen las tablas de requerimientos este, mínimos y todo este tipo de cosas, pero rara vez se cumplen al 100%. Y pues bueno, sí. obviamente lo que platicamos no, aparte, es un par de pod podcasts de que los portepes están saliendo chafos.
3: No, aparte, luego ves los mínimos y o sea, dice que sí lo puedo correr y mi compu no lo jala, ¿no? Uh -huh. Estoy sobrado y no lo jala, ¿no? También suele suceder eso. Pero bueno, sí, sí, esto mínimo te ayuda a eso. Ojalá sea algo más generalizado a la larga, ya veremos. Pero bueno, ahorita, de hecho lo pueden probar con el remake de Dead Space si les interesa.
0: Nice. Nice, nice, nice. Bueno, eh, cambiando también de eh, tono, eh, tenemos una noticia. Esta semana Sony salió a confirmar que este próximo eh, 24 de mayo, que es miércoles, a la 1 pm hora del pacífico o sea a las 2 pm hora del centro de México va a haber showcase y va a ser de estos showcase de los grandes eh, porque va a ser más de una hora de puro juego eh, según el blog de Playstation el show durará poco más de una hora enfocándose en los juegos de Playstation 5 y Playstation VR 2 en desarrollo por parte de estudios importantes de todo el mundo habrá vistazos a varias nuevas creaciones de Playstation Studios así como juegos de compañeros third party y creadores independientes entonces, este es básicamente el sustituto a la conferencia de lo que hubiera sido el E3 de Sony, básicamente. Ya con esto arrancamos <risas> la temporada de, de showcases, porque pues ya estamos sí. a punto de que también ocurra la de Microsoft y Starfield. También va a estar el Summer Game Fest. Va a haber, me parece que presentación de Ubisoft relativamente pronto. Entonces, Yeah. Ahí va a, estar, eh, va a estar rudo el asunto, banda. Yo creo que vamos a hacer co-stream eh, de esta situación el próximo miércoles. Así que estén ahí prontos acompañándonos a las 2 de la tarde, ahora en la Ciudad de México. Vamos a estar ahí en nuestro canal de Twitch, que es twitch.com diagonal 3 b. Por si nos quieren acompañar a ver, pues bueno, reacciones en vivo de lo que vaya a anunciar Sony en esta conferencia, en este showcase eh, veraniego, que eh, okay, pues, bueno, va a durar más de una hora. Entonces va a haber varias cosas. Um, de lo que podemos esperar ahí. Eh, hay varias suposiciones eh, ha habido mucha especulación con respecto a varias cosas, eh, una de las cosas que de hecho no me gustaría ver ahí ya es Final, Die Final 16, eh, Final 16 es quizás uno de los, el siguiente juego grande de Playstation no es de Playstation realmente pero Sony lo está manejando como first party porque es exclusivo de Playstation 5 eh, no, no quiero verlo ahí ya porque ya vimos suficiente de, de, de Final Fantasy 6 no es porque el juego no llame la atención sino porque ya, ya está a punto de salir ya ya, este.
3: ya hicieron muchos también muchos showcases con Hicieron Final un showcase sí. en específico de Final Fantasy. Ya. Igual ya. Ya hay un trailer, pero <risa> sí.
0: más sería como un exceso, siento yo. El rumor más grande eh, y lo que está ahorita moviendo a mucha gente el internet es que ya ven que Konami está haciendo como un acto de tratar de resucitar de entre los muertos. <risa> Eh, lo hizo el año pasado con Silent Hill, con todo el evento Ajá, de Silent sí. Hill y demás. Eh, el, el, el remake de Silent Hill 2, que de hecho también desafortunadamente va a ser exclusivo de PlayStation. Eh, parece ser que ha habido mucho ruido acerca del de tan esperado y sonado ya desde hace muchos años remake de algún Metal Gear ahorita se está pensando que es el 3 porque ha habido mucho sobre Snake Eater así como, no, es que aquí están grabando la canción nueva y es que aquí están haciendo aquello y que salió por acá alguna nota y cosas así parece ser que van a hacer un remake de Metal Gear Solid 3 se está sonando también un poquito Castlevania, entonces parece ser que lo que es Silent Hill Metal Gear y Castlevania los quiere revivir Konami de alguna forma y parece ser que va a ser con Sony lo cual es desafortunado porque va, significa que van a ser exclusivas entonces, yeah. bueno, pero bueno eh, se está sonando todo ese desmadre eh, eh, por ahí como siempre es imposible que del gallinero salgamos todos a ver qué onda con Bloodborne ahorita lo que dijo el señor Jaffe y todo ese desmadre de que sí que sí están trabajando en el remake y la chingada entonces madre, ah, otra vez revivo al gallinero otra <risas> vez revivo al gallinero nosotros aquí como siempre les hemos dicho van, bueno, nosotros ya no esperamos nada cuando llegue, we're gonna flip or shit sí. pero hasta ahí Um, cosas first party. Eh, probablemente veamos ya el juego de multiplayer de The Last of Us que hicieron Tease en los Game Awards. Ah, sí, um, ni no me acordaba. Sí, sí, sí. Como, <ríe> sí cierto. Of course. Um, no sé si Soccer Punch ya saca algo de Tsushima 2, que prácticamente sabemos hace mucho tiempo que es Tsushima 2. Eh, y Blue Point también podríamos ver algún teaser de lo que está trabajando Blue Point. Entonces, también tenemos cosas como el juego de Haven, que es el de Jade Raymond, eh, el de Firewalk. Firestock, creo que se llama el estudio. Entonces, hay muchas cosas que están en veremos, ¿no? Probablemente, de hecho, veamos gameplay de Mortal Kombat con eso de que se acaba de liberar esta semana y vamos a platicar de él en el tema de la semana. Entonces, va a estar interesante, ¿no? De PlayStation VR 2, eh. <risa> lo que sea es bueno, I guess.
2: Entonces. <risa>
0: Va a, estar, va a estar mono el asunto, ¿no? Porque este es uno de los showcases importantes. Generalmente Sony no hace tantas presentaciones al año de esta escala. Eh, hace muchas cosas así como para dar... Oh, vamos a ver cómo va Resident Evil 4. Y hace, hace en dos showcases muestras esa cosa también, ¿no? Eh, entonces, ya. Yeah. Ahí nos vemos, banda. A ver qué tal está. Ojalá que esté buena. Siempre es bueno ver juegos que vengan en camino. Y pues el que se espera que sea como el centro de atención es Spider-Man 2, porque supuestamente se el juego grande este año y no sabemos ni madres. Pero bueno, supo, el año bien. pasado no sabíamos nada de God of War y como a las a dos semanas antes dijo Sony, sí, va a salir en dos semanas, güey, no hay pedo. Y salió. Ahí lo juegan. <risa> <y ya. Sí. risa>
2: Entonces, sí. ya.
0: Ahí nos vemos, banda. Ahí nos vemos, banda. Iniciamos ya la época de showcases veraniegos. Así que vamos a andarlas viendo, que... ¿okay? Algo que creo que vamos a agradecer todos es que van a estar más dispersas, no van a estar todas concentradas en un pinche fin de semana. Sí. Ah. Sí, 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 se Pero bueno, cambiando de tema también. ¿Se acuerdan de ese juego de Expanse, de Telltale? ¿No? Bueno, Adrián se acuerda, cuéntanos, Adrián.
2: ¿Qué onda? <risa> Adrián se acuerda. Adrián se acuerda definitivamente. <risa>
3: Bueno, eh, como menciona Ezequiel, eh, The Expanse a uh, Telltale Series va a llegar el 27 de julio. O sea que todavía falta un poquito. Mm -hmm. Y va a llegar, pues, en una situación similar a lo que sucede con los juegos de Telltale, ¿no? El juego va a tener eh, su primer episodio el 27 de julio. Y va a haber cuatro más cada, este, con una venta de lanzamiento cada dos semanas. Es decir, el episodio saldrá. Dos semanas después del, del, del primero. El episodio 3 saldrá cuatro semanas después del primero. Y así, ¿no? Eh, para los que no recuerden. Esta serie es antes. Perdón, este juego es antes de la serie. Antes del inicio de la serie de The Expanse. Y vamos a seguir a Camina Drummer. Que es un personaje prominente de la serie. Y en, en esta ocasión vamos a seguirla. Eh, en la nave espacial Artemis. Y pues... Obviamente hay que tomar decisiones difíciles, como cualquier juego de Teltek, lo se sabe, ¿no? Uh -huh. eh, esta persona se va a acordar de esta decisión. Ajá. Eh, pero lo más importante es que el universo de Expanse, si vieron la serie, porque se la recomendé como 30 veces, eh, <risa> es bastante dura. De hecho, la gente sí muere, sí les va como muy de la fregada de repente, si no hacen bien las cosas. Y no es fantasiosa, es decir, una bala que atraviesa una nave espacial es un gran problema es un severo problema entonces espero que ese tipo de decisiones estén también en el juego de Telltale Games eh, la actriz que representa a Camina Drummer, Cara eh, G va a regresar a hacer el rol en el videojuego, va a prestar su voz mi más importante aún comenta que como es una precuela, Cara es más inocente vamos a decirlo de alguna forma Menos por lo menos Pues, más bien lo que da a entender es que... Es, toda tiene como ápices de esperanza. ¿ajá? Porque Cara, Cara en la serie es un personaje bastante cínico. Ella es parte de los Belters. Y los Belters es básicamente una sociedad de parias. ¿ajá? Entonces tiene... Pues su visión de la vida y su visión de las cosas está bastante torcida, ¿no? Obviamente parte de los temas de la serie es ver cómo ella ayuda aún así a las cosas a pesar de que, pues, no cree en la, en, en la esperanza, ¿no? De hecho, es un buen es una buena antítesis del personaje principal de la serie, que es como un super soñador, ¿no? Obviamente esta persona también digamos que van convergiendo, porque el personaje principal de la serie va perdiendo como parte de este eh emoción o tratar de hacer siempre lo correcto, ¿no? Aunque nunca deja de ser él. Bueno, Cara parece ser, perdón, este dromer parece ser que tiene, tenía todavía un poco más, un lado más vulnerable, pero a, según a palabras de Karaji, que es la actriz, dice, vamos, a, eh, justamente conoceremos la serie, un, este, un lado, perdón, de, de Drummer más gentil, más suave, antes de que haya sido completamente cauterizado de ella. <risa>
1: Me gustó ese término,
3: sí, es que Drummer <risa> es un personaje bastante severo, especialmente porque mm. co como es Belter, ella los Belters uh -huh. no tienen planetas, no viven en un planeta, viven en asteroides. Mm. Entonces su vida es bastante miserable. Eh, si perdonen el juego en PlayStation, en, en PlayStation o en Epic Game Store, van a tener acceso 24 horas eh, al juego antes de su lanzamiento, o sea, el 26 de julio. Pocket, no lo hagan. <risa> la neta, ¿qué importa? No, pero ordenen.
0: Eso es todo. Perfecto. Fin del comunicado. Pero bueno, eh, tenemos también información sobre otro título que es Lords of the Fallen. ¿No, Rafa? Cuéntanos qué onda. Parece Así que es. ya tiene fecha de salida, ¿no?
1: Así es. El segundo Lords of the Fallen ya tiene fecha de salida. Eh, pues va a salir el 13 de octubre, banda en PlayStation 5, los Xbox Series y la PC. Eh, pudimos ver el tráiler con un poquito de gameplay medio ahí desperdigado entre cinemáticas con un rey que está muy, muy enfermo. <risa> eh, <risa> este, está bien Dark el juego. Está Darks, es, es, es Dark Fantasy, está, el diseño está bien. Eh, el trailer, este, ¿cómo se llama? es Fear of the Dark de Iron Maiden, que fue lo que más me emocionó. <risa>
2: <risa>
1: pero pues sí hay, hay este, cosas de preorden banda no preordenen uh -huh. <risa> no sé no sé, es lo que eh, uh, no, sé, no sé después de tu, de, de tu reseña del primero como que estoy como muy o sea tuvieron, tuvieron
0: mucho tiempo para mejorar el concepto Exactamente, y, y, y se ve muy diferente al primero sí, o sea, se ve como un sí, juego sí, completamente sí, sí. Y se ve como un IP que es distinto o sea, no, eso no no tiene nada sí. que sí. ver con el primero Pero sí.
3: que también ya pasaron muchos años That's the thing.
1: <risa> no sé, vamos a ver qué ocurre, pero ya pues está, mira, se ve bien. Vamos a esperar que sí esté chido el juego.
0: Esperemos que sí, esperemos que uh -huh. sí. Uh -huh. Vale, también eh, hubo una noticia interesante esta semana, esas que luego salen de juntas de accionistas.
2: <risa>
0: Parece ser que algo grande viene el año que entra, ¿no, Chaps? Cuéntanos
1: sí, Rockstar dejó un comentario bastante misterioso, que como que todos... Misterioso
3: con las comillas más grandes del universo. Así
1: es, ajá. En el que básicamente lo que dijeron es, bueno, pues el año que entra vamos a ser ricos, más ricos de lo que ya somos. Gracias. <risa> Esto es lo que dijeron. Eh, creemos que en entraremos en nuestra próxima fase de crecimiento en el año fiscal 2025, pues planeamos entregar varios títulos innovadores que anticipamos entrarán estándares de calidad y éxito y nos permitirán entregar más de 8 mil millones netos y más de mil millones en flujo de dinero operante ajustado sin restricciones. Esperamos mantener este monumento con crecimiento adicional en rendimiento operativo en el año fiscal 2026.
4: Traducción: o sea, nos uh -huh. vamos a podrir en lana, pero con no tiene una
2: pinche idea. No, aparte nos vamos a
3: podrir <risa> en lana y va a haber dinero, y va a haber flujo Podría. de dinero extra por
1: más años. Sí, por más años. O sea, vamos a estar en una montaña de dinero.
3: ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? GTA, GTA, GTA. <risa> GTA.
0: Es lo que se espera. Sí. <risa> Entonces, la Así traducción es. de este comunicado es que probablemente eh, tengamos GTA 6 el año o que viene. GTA traigo.
3: algo, no puede ser como otra cosa también. O sea, si
0: los leaks, si, no, si ya cambiaron desde los leaks, porque pues, los leaks era GTA 6. Ajá, sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Ah, Pero, eh, me no. Pero el próximo está, GTA vamos a Sí, así.
1: Está cabrón que el comunicado no haya sido como que este, proyectamos tener eh, experiencias interesantes. No, no, está, 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 está asegurando No,
4: no, no, Es No, nos vamos a cagar en dinero. Nos vamos a agarrar
1: a ustedes y de así, les vamos a hacer así y les va a gustar, cabrones.
0: Entonces, sí, tal sí.
1: cual. Entonces, es una noticia eh, rara, eh, pero. You know the... Y sabes que es verdad.
0: Sí. Es una noticia rara, pero, o sea, augura el hecho de que probablemente el año que entra ya tengamos GTA 6 o el, el siguiente GTA. Eh. Entonces, o si que... no,
3: a inicios del 2025. Ajá. A, a lo más, lo más es año tarde, fiscal. Pero... Porque está hablando de año fiscal. Ajá. Pero así es. Tradicionalmente
0: GTA sale final de año, ¿no? Es como octubre,
3: son como sí. meses. Sí, ¿no? sí, sí. Septiembre, octubre pero son bueno, seis meses. Digamos que hay ventana, hay ventana.
2: Ajá.
0: Ajá. O sea Tiempo no les faltó Para desarrollar esta mierda ¿Estás de acuerdo? No Ni dinero <risa> no, Ni dinero No ni... Entonces Si ellos dicen que sale en octubre O en septiembre Ya debería salir en esos días sí. um, Mucha gente también dijo, no, igual y lo vemos ya en el, en el, en el showcase de PlayStation, no van a ver ni madres de GTA en ningún showcase banda porque Grand Theft Auto no necesita a nadie para anunciarse no, solo. Grand Theft Auto solos. es
1: más grande que es más grande que Sony, es más grande que Nintendo, es más <risa> grande que Xbox. They don't give a shit. Es Ajá. así, les vale madre, son sub, son los reyes del mundo. Punto.
0: Sí, entonces eh, van a anunciar como siempre, ¿saben qué? En Twitter va a salir ¿Qué onda perros? Chequen el website y en el uh -huh. website está la fecha nos vemos en una semana con la revelación del trailer, todos van a ver el trailer y luego vamos a, va a pasar así. así y les todos gusta vamos a
1: rastros. devolucionar y nos vamos a convertir en
0: changos otra vez. O sea. Ajá. <ríe> Así pasa. <risa> Enterado. Entonces, básicamente van a, la timeline. vayan preparando la cartera a ver cuántas copias de GTA 6 van a comprar de aquí hasta que salga el PlayStation 8, cuando tengamos GTA VII. Ah, y también espérense a los originales
2: ¿Qué acaso mm. soy
3: el único que no le importa a GTA? No, ah. está, está bien si no te importa, eh, no pasa nada. Ah, mm, sí, esos sí, perros
0: también o sea, tienen ahí su copia. ¿Qué se hacen, güey? Somos decenas. Sí, somos Solo que decenas, la compré digital les... para que nadie supiera. No, sí, para que nadie supiera que está mi colección.
1: Somos decenas, les digo. Decenas. <risa> somos legión.
0: Muy yo y mis siete we are cuates, muy No, de hecho, también hicieron anuncios de cómo están ahorita sus franquicias. Eh, GTA V acaba de superar los 180 millones de copias vendidas. 180 millones. <risa> o sea, tenemos, tenemos ahorita al pobre Street Fighter VI que está diciendo, güey, ojalá que al final de que acabe el ciclo de Street Fighter VI lleguemos a 10 millones. 10 millones en los próximos 5 años de vida del juego. Que
4: te acaba de superar 180. No. Es, 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 esa franquicia es, es gustosa. No. Eh,
0: eh, Red Dead no. acaba de superar como 54 millones. Entonces también no. va bien Red Dead Redemption 2. Ahí va, bien. Pero ah. sí. Eh, GTA viene en camino de banda. Ya lo sabíamos por los leaks que hubo el año pasado, pero. pero para hay más que confirmación. Ya, ya hay más reconfirmación de que está más cerca de lo que pensamos. ¿Va que va? Uh -huh. Bueno, por lo menos es lo que creen. <ríe> los de Rockstar y Take-Two, de que están hablando con los accionistas de que se van a pudrir en lana. Sí. <ríe> Pero bueno, eh, ya pasando a otras cosas. Adrián, cuéntanos, ¿qué se va a poder comprar estos días en tiendas y portales digitales?
3: Esta semana está un poco más cargada, porque el 23 de mayo van a poder comprar After Us para PC, Play 5 y Xbox Series, Convergence a League of Legends Story para... PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Glitch Buster, Stock on You para PC, Nintendo Switch y Play 4 Monster Menu, The Scavenger's Cookbook llega a América para Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Planet of Lana este juego de eh, idea de Xbox va a llegar a PC, Xbox One y Xbox Series uh -huh. Please, ojalá esté bueno Puzzle uh -huh. Bubble Every Bubble para Nintendo Switch estaba raro el nombre, está nombre. Ajá. Ah, este, este, este me interesa, este me interesa. Este, Warhammer 40.000 bolt Gun va a llegar para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Ah, es un tipo es el, Ajá, es el, es el boomer shooter de, sí. de, de, de Warhammer. Para los que no sepan, <risa> los boomershooters son los que se parecen a Doom original. Es un término mm. que se usa ahorita en el internet. De hecho, en el tráiler más nuevo de, de, de Warhammer dicen... ¿Estamos haciendo boomershooter? O sea, ellos lo están diciendo. No soy yo. Se ve entretenido. Mm. Eso es todo el 23 de mayo. El 24 mm. de mayo sale Sunshine Shuffle para PC y Nintendo Switch. Y Welcome to kokuri San, No, Welcome Kokuri-san para PC. Por último, el 25 de mayo... Sale BitBoy para PC, Boy. Nintendo Switch... Ah, Bad Boys, perdón. Bad Boy para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Cassette Beasts para Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. Dino Punk. Pero Dino con Y, no con I, con I latina. Mm. Para PC, no sé qué es eso. Bueno. I'm gonna eh, look it up, ahorita te digo. Kizuna Al, Touch the Beat para PC, Nintendo Switch y Play 4. The Lord of the Rings Gollum, Ah, ya sale. Oh, go. Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. Oh, Dios mío. Maquette para Nintendo Switch. It never ends. Proto, Proto Droid Delta para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Y por último, Welcome, Kokurizan, pero ahora para el Nintendo Switch. No para la PC. Nice.
0: Está intensa la semana.
2: Nice.
0: Pero no paramos. No paramos. No paramos. No, aparte ya vienen también muchas de las semanas de verano, entonces ya este junio va a estar puerco en particular también, entonces ya, 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 ya.
3: Así es. Pero eh, también, pues cabe recalcar,
0: <risa> cabe ver ofertas, sí. Porque así que para aclarar eh, eh, para que no sea tan de golpe. Eh, también, mandando si han estado notando que en estos días hemos estado poniendo algunos eh, tweets y posts en Facebook y demás de Clanners nuevamente, porque bueno ya saben que tenemos cierta relación y comunicación con la plataforma de Clanners donde pueden ustedes comprar eh, artículos, videojuegos, coins, eh, créditos para tiendas y demás de forma digital. Ahorita tienen unas, una serie de, de, de promociones bastante padres y pues nos. Básicamente nos pidieron o nos ofrecieron eh, patrocinar una sección del podcast en específico para poder comentarles sobre las eh, ofertas que tengan semana con semana de aquí a un rato. Ahorita tienen ofertas bastante padres. De hecho, Adrián tiene ahí la lista mágica de qué descuentos Ajá. pueden llevarse estos días. Sí, sí y solo sí usan eh, OxoPay, que es decir, pagar en OxoBanda. Es muy importante. Estas, todas estas este, descuentos, todas estas promociones aplican solamente comprando en Clanners, pero escogiendo como forma de pago OxoPay. Pero bueno, Adrián, ¿qué tiene clanes en oferta esta semana?
3: Eh, bueno, la semana está contemplada del 22 al 28 eh, y va a haber varios descuentos. Por ejemplo, en Xbox van a poder comprar Resident Evil 4 a 15% de descuento. Nice. Nice. <coughs> eh, van a poder comprar Elden Ring tanto en Xbox como en PC. Eh, igual a 15% de descuento. Uf. Y van a contar también con un 15%, des con 15 de descuento en algunos títulos de Nintendo. Como Mario Kart 8 Deluxe, Mario 3D World, plus Bowser's Fury. Y Tears of the Kingdom, banda. Tears of the Kingdom. Ya empezando
1: Ta con 15% de descuento.
3: También, <risa> a, también <risa> hay algunos descuentos así eh, bastante prominentes. Parece ser que va a, va a haber eh, descuento también, 15% de descuento en Xbox Game Pass de tres meses Ultimate. Ajá. Uh -huh. Bastante bueno. Hay descuentos también en algunas monedas como de V-Box o Pavos, creo que le dicen pavos en español, de Fortnite. De Fortnite. Va a haber varias cosas. De hecho, aquí en la descripción del video debería estar la liga que les mande a la list, a lista, de lista de las, de las promociones. El video sabemos que salió, el video ya luego salió en domingo. Uh -huh. Ajá. Esa, eso, esas promociones del domingo van a cambiar el día siguiente, el lunes. Así que si ven sí. alguna que les llame la atención, aprovechen.
0: Sí, sí, sí. Hay muy buenas promociones, de hecho por eso también estamos colocando muchos este, posts en redes sociales, de hecho ya también hubo un stream patrocinado, si no es que un par de streams patrocinados esta semana uh -huh. entonces banda de nueva cuenta, le agradecemos mucho a la gente de Clanners por tomarnos en cuenta para comunicarles estas promociones, aprovechen de hecho la de Tears of The Kingdom está muy jugosa banda, eh, se pueden ahorrar un buen varo, ya ven que este es el primer juego de Nintendo que cuesta 70 dólares y pues está pues es un, es, un, es un dinero considerable, pero si utilizan este, el sistema de Clanners y pagan con Oxopay y OXO se OXO pueden Pay. ahorrar un buen porcentaje y pues, un buen varo para que bueno, puedan disfrutar de esta nueva aventura de Long Bueno, era Lunk y Solda este sí. con descuento. Sí. Recuerden que es muy importante que sea en Oxopay,
3: es decir, mm. eh, con el sistema Oxo. Básicamente lo que sucede ahí es que ponen ese sistema de pago en, en, en clanes.com, les manda una referencia... Esa referencia la pagas en OXO, como tú quieras, con tarjeta o efectivo,
0: y ya el producto es tuyo en ese momento.
2: Uh -huh. Uh -huh, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. sí, cuando compren su producto banda, les van a dar muchas opciones de pago. Eso también es lo para de Clanners, pero ahorita, la más valiosa debido a estas. Este... Eh, o promociones que hay es OxoPay. Así que cuando les diga cómo quieres pagar tu producto, escoge OxoPay para que te puedas llevar todas estas promociones eh, y poder tener descuentos en títulos bastante nuevos, de hecho, como Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, o cosas muy populares como el Game Pass Ultimate o pss, el del Ring, por si alguien no tiene el del Ring, se lo puede llevar ahorita con descuento en algunas plataformas. Entonces, chequen por favor las promociones que tienen ahorita en Clanners.com con OxoPay para que, bueno, se pueda dar un poquito de varo por esto de que hay muchos juegos y pues está cabrón, la cartera luego no aguanta. Entonces, con mm -hmm. Clanners pueden liberar un poquito de presión <ríe> con estos descuentos <ríe> junto así con Oxo es. claro está vale banda pues bueno eso sería todo con respecto a este a esta sección eh, del, del del show que es el sillón así que vámonos a tema de la semana Muy bien, Manda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Eh, en esta ocasión, pues bueno, no hay vida después del podcast. Eh, bueno, sí hay uno, pero es como de chocolate, pero la Esto semana pasada chocolate. fue la semana Zelda, la Zelda Week, y nos mandaron un mensaje.
2: Así es, de, <ríe> en,
1: Maverick, el en, de Maverick, en el servidor de Discord de Maverick Now. Pues ¡Viva Zelda! Y fue todo. Está enterado, bien. enterado. No, está bien. Todo bien.
0: Pero bueno, vamos a pasar al tema de la semana, que como ustedes imaginarán, uno de los anuncios más grandes que hubo en estos días que no abarcamos en el sillón, es que ya tenemos confirmación del siguiente Mortal Kombat. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿De qué se trata esta madre? ¿Por qué no es Mortal Kombat 12? Pues, ¿por qué no es Mortal Kombat 12? Porque este
3: sí
1: es un reboot, 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 pero super reboot. De todo. Ajá. No, esos reboots
3: soft, Esa, esas son no, tonterías. Este, este es,
1: ah, sí, exactamente. Es el reboot de los reboots. It's the Combat of Reboots or whatever. <risa> este, Mortal Kombat 12, en realidad es Mortal Kombat 1. Se va a llevar a cabo en un nuevo universo que fue creado por el dios del fuego Liu Kang en su Spoiler, infinita supongo. sabiduría.
2: Spoilers Spoiler, de Mortal
1: Kombat 11, supongo. Spoilers de, Spoiler de Mortal Kombat 11, sorry, banda, sí. <risa> Liu Kang se vuelve el dios del fuego. Este. <risa> este, sí, básicamente en el 11 abordan así muchas cosas y pues es una, es, son muchas pendejadas que culminan en Liu Kang básicamente destruyendo el universo y creándolo desde cero para que sea un universo según esto de armonía y paz pero pues tenemos Mortal Kombat así que not really si <risa> 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 <Sí>, no realmente <risa> eh, va a salir en prácticamente todos lados de, de las consolas de la generación actual y ya tienen diferentes equipos trabajando en ellas. El equipo QLOC está trabajando en las versiones para PC, que son, que va a estar en Steam y en la Epic Game Store. QLOC.
0: QLock.
1: QLock. q QLock. ¿Mm? Eh, Shiver Entertainment y Saber Interactive están trabajando en la versión para Switch. That one's gonna be interesting. <risa> Esa va a estar cabrona, eh. Este por Mortal Kombat 12 en Switch es un poco un milagro. 11 dirás 11 Perdón si sí, el 2, el 11 es un poco un milagro. Corre. Y es y, funcional. Y le, cuesta, eh. le
0: cuesta, le
3: cuesta.
1: Le cuesta al pobre Switch. <risa> Pero pues ahí está. Ese es el trenecito que sí pudo, básicamente. Uh -huh. Y el equipo Netherrealm principal se está enfocando en las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series XS de nueva cuenta, mostrando cuál es el, el que realmente les importa. <risa> este consolas, <risa> sí. Consolas. Así uh, es de la generación actual. Sí, porque el es, es el Game... equipo core, ¿no? Es
2: el equipo core. Es, es el equipo core. el equipo
1: Es el equipo core. Sí, ellos están trabajando en la versión eh, base por así decirlo. El gameplay va a ser nuevo, entonces pues todo lo que eh, lo que venimos arrastrando desde Mortal Kombat 9 realmente yo creo que ya eh, va a tener un cambio radical según lo que nos están eh, dando a conocer aquí. Um, a quiénes podemos esperar, pues eh, el roster inicial va a incluir a Liu Kang, Scorpion, Sub Zero. Raiden, Kung Lao, Kitana, Melina, Shanzung, Johnny Cage y otros. Hay una nueva mecánica que nos tiene un poquito intrigados, que es la de los cameo con K, claro, Fighters, que va a ser un reparto de compañeros que, se te, van a que te van a asistir durante las peleas y que van a expandir el gameplay para los jugadores, pero esto se selecciona de forma separada al roster inicial. Sí, no son um,
3: no, no igual que el tag team del Mortal Kombat 9. 9 no, o...
1: no va a ser lo mismo. O sea, es lo que, lo que dijimos, eh, que también dijo el Maximilian Dude, que le suena que es algo así como en Marvel contra Capcom 1, pero la versión de PlayStation 1, donde no es realmente tag team. Ahí dices nada más eliges a tu peleador y eliges a un asistente de una lista. Y ese nada más, pues sí, sale a, a hacer lo suyo y se regresa. Suena más a que va a ser algo del estilo, pero está... Es curioso el asunto porque... Eh, o sea, los eh, Cameo Fighters va a, va a tener su propio reparto. Johnny Cage al parecer va a ser parte del reparto inicial. Mmm, y también está contemplado como Cameo Fighter. Entonces no sé si vaya a haber como que una versión y una versión. O si nada más están hablando de la versión que Johnny Cage no va a estar, nada más va a estar entre los Cameo Fighters. Se me hace que no. Porque... Una de las recompensas para las preórdenes eh, tiene que ver con Johnny Cage. Ahorita vamos a llegar a eso. Em, en cuanto a modos de juego, pues va a haber uno de historia. Porque ya ve Warner y de Netherrealm de, Kappa, de desde el 9 hasta el presente. Ya les ha gustado mucho lo, los modos de historia de sus juegos. De, son los que mejor los hacen. Campañas. Es, son los que mejor los hacen en, lo, en el. El género de los juegos de peleas, Mortal Kombat, indudablemente es el rey de contar historias. No son buenas, pues son entretenidas.
3: Entonces sí. <risa> Siento que son lo suficientemente buenas para un género donde todo se resuelve a trancazos.
1: Sí, o sea, sí.
0: Como que entienden eh, lo ridículo del eh, asunto. Ya realmente. Ya por, la, ya por el no. tercer juego que es el 11. El 11 ya... es. Se puso un poquito bobo, pero bueno.
1: El 11 hey, es muy bobo y se hubo, toma algunas hubo, hubo cosas. Y
3: luego reboot.
0: Ajá, y sí, te, sí, y tiene
2: como, cosas uh. que se toma
1: como que muy en serial. Sí. Sometimes they work. Hay veces que sí funcionan <ríe> en serial porque... Um, sobre todo me acuerdo de una parte en donde este... Uh, ¿Cómo se llama? El, el de los brazos eh, Jax. robóticos. Jax. Jax como que está contemplando todas las decisiones de su vida y es un momento así como que... Uh, le salió este momento contemplativo, de alguna forma eh, lo lograron. Y después eh, se pone, bueno, tenemos así, universos y viajes en el tiempo y es estúpido a madres. <risa> Pero bueno, digamos que se le reconoce que son los que mejor lo hacen, indudablemente. Entonces, pues bueno, va a haber eh, nuevamente una historia, eh, y de ahí en fuera no tenemos mucho más, o sea, sabemos que va a haber otras modalidades, tanto online como offline. De hecho, eh, aclararon que en modos offline no va a ser necesario que estés conectado a Internet. Entonces como esta preocupación de varios juegos incluyendo Redfall, ahorita <risa> que tienes que estar conectado aunque estés jugando nada más un, eh, de una sola persona tienes que estar conectado a internet, no va a ser el caso del Mortal Kombat 1. Y eh, en cuanto a online va a tener rollback, rollback netcode, así como que fue sí es una de, fue la última pregunta ahí, va a tener rollback netcode. La respuesta sencilla es sí, sí va a tener, punto. Ya. <risa> ya es el estándar. <risa> ya está, ya es el estándar, dejen de preguntar. Gracias. Está bien. ¿Qué, eh, ¿Qué más de detalles? Pues vamos a tener ediciones, dos ediciones extras, por si están interesados, que va a ser la Premium Edition o la Collectors con K-Edition, eh, y estas van a tener acceso anticipado. Eh, en sí, el juego va a salir el 19 de septiembre, pero si compran una de estas dos, van a tener acceso anticipado, o sea, ob obviamente lo tienen que comprar en preorden para el 19 de septiembre.
0: 14.
1: Eh, Sí, para el 14, sí, para el 14. Son cinco días eh, que van a poder jugar antes que... Todos los demás
0: Está bien.
1: Ok, el juego va a costar en sí 70 dólares. Eh, para que pues vayan eh, considerándolo. Eh, la edición premium va a costar 110 dólares. Y va a ser en formato físico y digital. Va a tener todo el contenido de la edición de estándar, pues, naturalmente. Y va a tener un combat pack... Eh, que es el, eh, pa el parte del compact pack, que es el acceso anticipado, y 1250 Dragon Crystals, que son la moneda del juego. Ya ven que pues, de, los juegos de pelea ya suelen tener eh, como que esta currency para que puedas conseguir eh, trajes extra y demás. Entonces, pues... Obviamente, y siendo Warner, pues no podíamos esperar otra cosa diferente. Mm. Obviamente va a, tener, va a tener este tipo de microtransacciones y bueno, pues por lo menos ya con eso ya tienes algo en la billetera virtual. Eh, el Combat Pack también va a tener, esto es lo que les decía, va a tener una skin de Johnny Cage que va a tener la apariencia de Jean-Claude Van Damme. <risa> apropiado apropiado sí. o sea es básicamente el deseo que siempre habían tenido desde el primer juego eh, los creadores ya se les va a cumplir supongo con eso <risa> apropiado <risa> va a estar disponible desde el lanzamiento y van a tener además acceso a seis nuevos personajes que van a llegar post lanzamiento así como cinco nuevos jugadores cameo post lanzamiento y de eh, unos de los cuantos de eh, en el roster de los cameos viene johnny cage también entonces eso es lo que me hace pensar que a lo mejor hay algunos peleadores que van a tener tanto su versión eh, de eh, peleador estándar y peleador cameo. No me gustaría que nada más hay, hubiera algunos que tuvieran solo cameo.
0: Cameo. solo cameo. Sí, De hecho, yo creo que el sistema más ideal sería, ¿sabes?, que todo el roster es jugable y pues puedes escoger un assist. O sea, es que puedo jugar con Johnny Cage y tener a Milena de assist, pero también si sí quisiera podría jugar con Milena y Johnny Cage de assist, viceversa, ¿no? Sí. Siento Ojalá que eso sea sería así. como que la versión
1: Ojalá menos sea mierda, así, ¿no? Porque, sí, o sea, porque si no, de pronto. ¿sí? Y, y regresa Ermac. Pero como, en Aziz, cameo nada más. Pero como que <ríe> nada más a fuck you, man. <ríe> oh, sí, sí, exactamente. Entonces, pues quién sabe cómo le vayan a hacer. Uh, y en cuanto a la otra edición, que es la Collector's Edition, esa es física nada más. Eh, vas a venderse en tiendas selectas a un precio de 250 dolarotes. Eh, va a estar nada más disponible para el PlayStation 5 en los Xbox Series. Con todo el contenido que ya les acabamos de mencionar, eh, una escultura de 16.5 pulgadas de Liu Kang, diseñada por Kors, y una skin de personaje basada en Liu Kang. Tres impresiones de arte exclusivas, una caja de metal y un total de 2,700 Dragon Crystals.
3: ¿Quieres un Liu Kang chingón? <risa> Chingonísimo. Sí, costar
2: Básicamente te va a costar, Christ, no mami, va a costar 140 carísimo.
3: dólares, cabrón.
2: ¿Qué
0: es esto, Square Enix?
1: <risa> no, sí, ¿eh? Eso está <risa> pesadito.
0: No, pues está cabrón. Eh, por cierto, banda, probablemente no pusimos el tráiler del juego porque.
3: Ah, sí. Está muy gore. No, o si no, nada más ah, puse sí. una
0: parte porque está extremadamente gore. Y no es porque aquí seamos mojigatos ni nada. De hecho, me divertí mucho con el trailer. Pero oh, no, tú, sí, o
1: sí, ya los cuerpos humanos ya en, en, en Mortal Kombat no siguen las leyes de la física. No, no, ¿Nunca? no están hechos de. Nunca, ¿Nunca? Lo han, nunca lo han hecho, pero sí están
2: hechos de amenazas <ríe> Así, cabrón,
1: <ríe>
3: se deshacen,
2: pero. Sí.
3: <risa> ese video, el de la reseña, porque obvio que va a haber reseña de Mortal ah, sí, Kombat. Sí, claro, va Kombat. a haber reseña de Mortal Kombat Banda. Este va a estar tan desmonetizado, <risa> <risa> tan
1: desmonetizado. Sí, no, 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 sí. ese sí, no. Sí, es que si quisiéramos hacerlo viable, banda no
3: podríamos ponerles
1: nada. Nada, no, ese, un fatality, ese video no, lo no. vamos
3: a hacer, pero sabemos que está perdido. Sí, en esa ese, ese, en ese, ese video sentido. está perdido,
1: ese no nos va a generar ni un maldito centavo. <risa> pero va a estar ahí, no se preocupe. Pero
0: ahí va a estar, sí, con todos sus sí. fatalities. Sí, uh -huh. sí, sí. Siento que es un o sea, es un mal trailer de lanzamiento, bueno, de, de, de anuncio concepto. porque no muestras Ajá. nada. O sea, y el concepto como que siento que no acaba de amarrar enteramente. Eh, Deberían haber explicado con gameplay del cameo. Sí.
1: Y en todo, todo caso, porque ese, ese no hace, es un teaser, viene Mortal Kombat 1. Punto. Ajá. Es o sea, toda vamos la información que si En el que juego tenemos.
0: PlayStation tenemos un poquito más mm. de, de tiempo para mostrar sí. gameplay y mostrar qué onda con el Cameo System y todo ese tipo de cosas, porque hay muchas interrogantes ahorita. O sea, no está mal la situación del, del, del reboot, está bien, whatever, hagan lo que quieran. Ahora que eh, Lui Kang tome el lugar de lo que era Raiden en su momento, no, ahora, no, ahora no, a los humanos no los van a guiar, no los va a guiar el dios del trono, sino el dios del fuego, que es Liu Kang Igual eh, y también llega Raiden. No, de Raiden sale, pero este uh -huh. parece ser que es Raiden humano.
2: Entonces, Así es como... quién sabe,
0: sí. Quién sabe, quién sabe cómo va a estar la situación. No podemos hablar muchísimo de gameplay porque no tenemos realmente nada.
3: Más allá de esta más especulación.
0: Es, es nada. No, estoy pensando así como la
3: locura que va a ser. Es que, o sea, realmente, o sea, es, la gente de NetherRealm es buena haciendo tramas tontas. Sí, sí. O sea, no es tan fácil como uno creía, ¿eh? No, porque o sea, no, que es una trama, trama tonta, tonta tontas, divertida, pero sí, divertida, Ajá, así que está, sí. está, o sea, te, te mantiene enganchado. Me recuerda mucho a la serie de Evil, de Evil Dead, mm. Mm. y entonces como que me estoy medio saboreando, así como, mmm. <risa> va, a estar, va a estar atroz, me encanta. <risa> <risa> es horrible, me encanta. <risa>
2: Ah, pero bueno banda,
0: díganos ¿Qué es lo que esperan de este Juego de Mortal Kombat 1? Si les molesta esto de que haya reboot bueno sí si, 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 si siguen la historia, pues era bastante Que iba a haber una especie de reboot Así ya no nos sí. encaminó Mortal Kombat 11 Porque si sí es continuación Narrativa de Mortal Kombat 11 Pero la continuación Natural de esa historia era un reboot Un reboot <risa> Quizás lo más complicado es que se llama Mortal Kombat 1 Sí. entiendo por qué, por el reboot y todo pero voy pues mira, lo que puedo hacer es que hagan lo mismo que Battlefield después de Battlefield One hicieron Battlefield 5 entonces ser Mortal Kombat 5 O no, 13 <risa> <Sí>. <risa> más intenso y todavía 20, que 40 Mortal
3: 40
0: y 43 ah, claro, claro
2: <risa> la
0: nueva generación Sí, New Generation Uh, pero bueno, díganos, banda, qué esperan de este anuncio. Si les gustó el tráiler igual y ya para las alturas de la grabación del siguiente episodio ya tenemos gameplay y podemos platicar un poquito más suelto sobre Mortal Kombat. Pero cuéntenos cómo están ahorita sus impresiones, cómo se sienten con respecto a este anuncio, y si quieren ya comentar con el gameplay, si es que sí se llega a ver en la, en el showcase de PlayStation, ya lo pueden agregar en el tema de la semana. Nada más, pues háganlo el mismo jueves, porque ya ven que grabamos los viernes, entonces ya. Yeah. No, tienen, es miércoles, ¿no? Lo de PlayStation, ¿no?
3: Es miércoles. Sí. Ah, entonces tienen miércoles sí. jueves para sí, hacer su sí. comentario,
0: si es que quieren ponerlo aquí abajito en forma de, de comentario. Nada más, por favor, al inicio coloquen la palabra, bueno, la, el enunciado tema de la semana eh, o usen la sala de Discord, ya saben que es enfocada precisamente al tema de la semana. Bueno, pues con eso terminamos lo que sería esta sección banda, así que a comunidad. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B en donde ustedes pueden checar cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar o 25 pesos al mes sabemos que no es una traducción directa pero bueno, son algunas cuotas que cobra Patreon por hacer la, el cambio de moneda o algo así Quién sabe, uh -huh. nunca lo vamos a saber realmente pero es lo que nos imaginamos <risa> que es entonces sí. banda con esos 25 pesitos o con ese dolarcito eh, nos pueden ayudar mucho para poder continuar trabajando para ustedes para traerles contenido eh, de la mejor calidad que podemos hacer eh, de hecho desde mucho tiempo ya que llevamos aquí con este trabajo eh, a través de Patreon es que hemos podido traerles contenido tan rápido como lo que ocurrió con Zelda porque ya tanto Adrián como Rafa se dedican a esto full time entonces muchísimas gracias banda si hace la diferencia créanos que esos apoyos que ustedes dan a través de la plataforma como Patreon a través de sus suscripciones en Twitch o usando las opciones de monetización aquí en YouTube YouTube con sus eh, suscripciones que también se pueden unir al canal. Eh, es una suscripción ya que cuesta dinero, pero con esa suscripción nos apoyan mucho o dejando sus súper gracias, eh, súper chat o lo que sea. Entonces, muchas gracias, onda por todo el apoyo que nos han dado en todas las plataformas. Créanos que sirve mucho para que nosotros estemos aquí estables, continuando trabajando para ustedes. Pero ahorita hay que ver qué onda con nuestros dos bombones. Rafa, eh, qué onda con los patrocinadores oficiales de mayo para el podcast.
1: Muy bien, pues en mayo nos patrocinan consultorio dientes limpios que nos dice, buen días gorditos y banda el día de hoy eh, queremos recordarles que si son miembros de la comunidad 3GB tienen beneficios exclusivos durante su cita con nosotros por cierto, es bueno saber que hay quienes sí presumen sus dientes limpios como parte de un estudio de campo queremos saber cuáles son las principales necesidades de esta bonita comunidad en cuanto a su salud bucal, por lo que estaremos publicando preguntas en nuestras redes sociales para que nos ayuden participando, participando y contestándolas y así podamos crear mejores servicios para ustedes síganos si aún no lo hacen y agenden una cita hoy mismo, cuiden sus dientes y su salud recuerden, somos los de los castores así la es. perfecta banda, pues ahí lo tienen estén al pendiente de las redes sociales de consultorio Dientes Limpios para que puedan eh, ayudarles a tener un sondeo de qué es lo que necesitamos uh -huh. de, en cuanto a salud bucal muchísimas gracias eh, Mauricio Glespan nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentran muy bien, soy Mau Glespan staff de Technologic PC Gaming and Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC ultra eh, gamer ultra potente para intentar correr, el, nu <risa> <risa> <Perdón>. <risa> correr sí. el nuevo Jedi Survivor lo mejor posible, posata, no es culpa de las PCs, no lo es no lo es, es. <risa> muy bien sí sí no lo es pero es una realidad de la plataforma es una realidad de la plataforma indudablemente muy buena muy buena sí sí uh -huh. sí sí está padre tener una buena pc Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram TecnologicPC.19 o nuestro Facebook Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta, ¿les gusta el RGB en sus PCs gorditos o prefieren algo más sobrio y cerrado sin nada de luces? Mm. Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordadores por comprar sus peces en Technologic.
0: Me gusta el RGB pues, básico, no, no demasiado estrafalario, así como, no, es que los tubos, los ventiladores, los tornillos, todo va a tener RGB, no. Me gusta que el. Más sencillo. Eh, sí, que la tarjeta le pongo su RGB y el, el cooling system que tengo para el procesador también tiene RGB, y ya con eso. Los procesadores... Los, los ventiladores tienen, pero ni siquiera es de colores. Siempre es rojo.
2: Sí.
3: O sea... A mí me gustan los ventiladores. O sea... Uh -huh. No me molesta. Pero tiene que tener un límite. Pero si fuera absolutamente apagado, o sea, solo la carcasa de metal, también no, no me importaría, ¿eh? Sí. sí. Porque como venimos de esa época donde los, las compus eran cajas beige... Sí. Ya que sí, sea sí, de un sí. color que no sea beige, para mí ya es como, uh, fancy, <ríe> fancy shit. Aunque al final del día ya son como bien comunes las que. Desde sí, es muy, muy común sí. Pero para mí, como soy más viejo, es para mí una Se, que no sea beige es como fancy. Próximas carcasas beige retro, güey. Sí, con, con laminado de madera. <ríe>
0: <ríe> <ríe> uno, uno de los lugares donde todavía hacen ese tipo de computadoras y carcasas es en Japón. En Japón oh, todavía wow. venden muchas computadoras. Hay Epson. La compañía esta de impresoras, ahí en Japón Ajá. tiene línea de computadoras y puedes comprar una computadora con una pinche 4080 y eso, y pinche carcasa de metal acá, súper vieja. wow <risa> ¡Qué rarezas!
1: Pero bueno, pues sí, este, pues ahí, digamos que... Más modesto. Nos parece a inofensivo. A mí sí me gusta que los ventiladores tengan su RGB. Pero como hasta ahí. <risa> Muchas gracias, Mao Les pan. Un Ángel Guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Estamos emocionados por la próxima compatibilidad de Escarlata y Púrpura con Pokémon Home. Ahora nuestros Pokémon de todos los juegos anteriores podrán recorrer eh, Paldea con nosotros. Gorditos, ¿en qué juegos han disfrutado beneficios de sus partidas anteriores? Como tus caballitos de regreso en Tears of the Kingdom. El más grande de
3: todos, perro, Mass Effect. Más, más Effect. effect.
1: <risa> más Effect.
3: Así es. O sea, Mass Effect es, es mi historia. It trounces everything es, else. Obviamente sí. es medio parecida a la de Ezequiel o la de Rafa porque hay un límite de permutaciones. Sí. Pero es mi historia, hermano. Exactamente. Es la historia de mi
1: comandante Shepard. Así es. Uh, Posata, justo una hora después del mensaje que mandé, Pokémon Company dijo que siempre no oh. sale. Quedé, supongo que puso un emoji Quedé. de payaso. Quedé como payaso.
0: Lástima, Ángel <risa> ah, Guerrero. Qué lástima. Ya llegará, supongo.
1: No se preocupe. Yo espero que ya llegara. llegue. Sí, sí, sí. Espero que sí, Ángel Guerrero. Mucho ánimo y pues vayan a ver Critical Hit Pokémon Podcast, banda. Si están interesados en Pokémon. Let's Play nos dice, saludos gordos y banda. Star Wars Shutterpoint y Marvel Crisis Protocol han llegado a tu casa. <risa> Let's Play. Son grandes juegos de escaramuzas de miniaturas con los personajes más épicos de la saga del ratón.
0: La casa del de la ra
1: casa del ratón. Sí. Pues, también. <risa> ya puedes preordenar y estar seguro de que estos juegos no saldrán, no saldrán en Delay Watch. <risa> Ven y aprende a jugar Marvel Crisis Protocol este próximo sábado 27 de mayo a cualquiera eh, de las demos que tendremos desde las 2 de la tarde. Haz tu preorden y di que oíste esta oferta con los gordos y en vez de apartar tu juego con el 50%, hazlo solo con el 25% y liquida el resto hasta que llegue tu producto. Para obtener tu preorden o más información, visítanos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. Las demos serán este sábado 27 de mayo desde las 2 p.m. en el Calle de Niseto de Zamacois 92 Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección Centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven al Let's Play. Gracias.
0: Gracias, Gracias play. Si son más con el, que los talleres.
1: Qué interesante. Muy bien. Random Human Here dice, hola gordito, gorditos y banda, espero que todos se encuentren muy bien. Soy Random Human, me dedico a la ilustración y al diseño. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here. Un corazoncito, comentario y o compartida siempre se agradecerán. También hago comisiones, así que con toda confianza pueden contactarme y con gusto los atenderé. Por cierto, estoy tan emocionado por Tears of the Kingdom que me dieron ganas de volver a uh, Breath of the Wild para al menos ponerme a buscar semillas Coloc. Sin más, por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Lo puedo ver. Está ¿sú? bien. Sí, ¿Lo, sí, lo puedo sí, ver. Aunque,
1: bueno, si un lo a
3: comprar pronto, yo lo dejaría para que no te empaches. O sea, ¿Por porque sí. tienes que hacer eso de nuevo en el otro, ¿eh? Así <ríe> es, también está eso.
0: Medio aceleras <ríe> un poco con los Koloks, esos que puedes crucificar, que cada vez que haces su misión te dan dos. Ajá, sí. pero igual hay que pero tampoco
3: hacer. es tanto pero, <risa> aparte, los tienes que encontrar porque luego no están en un, o sea luego están cerca de algún shrine o de algún lugar que te puedes transportar pero algunos está ahí en medio de la nada hay que hay que trabajarle uh -huh. Uh -huh. Uh, I found a
1: witch may we burn her <risa> pobres coros <risa> está bien eh, gracias random hero here Uh, sin más por el momento, que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Denis Flores dice: gorditos, es todo un gusto poder seguirlos apoyando mes a mes. Ustedes me han acompañado durante varias etapas de mi vida. Diez años ya, y uh -huh. los valoro mucho. Ustedes son los mejores. Muchas, muchas gracias, gracias Denis Flores. Um, ¿Cuál es esta sí, es semana? Este ¿Es el primero? Chap siempre sé que te
0: pongo.
1: <risa> ah, Bueno, es que sí, ok. ¿Alguna vez les ha pasado que están tan inmersos y envidiosos con un videojuego que han soñado con él sí. mismo? Sí. ¿Tetris, Tetris.
0: Tetris Te Los Tetris Dreams son reales.
1: Mass Effect, Bloodborne. Los juegos <risa> Souls en general. Los
3: juegos. Yo, Souls yo en soñé general, con sí. Elden. Yo soñé con Elden.
0: No soñé uh -huh. con Zelda, ya sé que estuvo como muy hardcore el asunto, pero no soñé nada con Zelda.
3: Yo tampoco, pero la verdad no es esta que. Esta vez uh -huh. es que dormía ya muy agotado. Uh -huh. Sí, no sea, vez, o, es ahora, sí, pero ahora sí es, me sí. arrastré a la cama varias veces. Sí. veces. Oh. <risa>
1: <risa> pero sí he soñado con Zelda también. Sí.
0: Quizás también el niño uh -huh. con Ocarina, de seguro soñé con Ocarina. Fue como sí, muy Seguro, muy seguro que sí. Seguro, en su momento. Ajá. Uh
3: -huh. Así es. Pero sí, del sí, que sí. más tengo vividez son los Tetris Dreams. Son eso está, eso, está muy sí, cabrones, güey. Es, es que siento que son como sueños febriles, son muy rudos para mí. A, a mí me afecta mucho cuando sueño con Tetris. Me despierto mal, despierto ah, mal,
0: de Eso, de hecho, eso pasó también ahora con Humanity. Sueño un poquito con Humanity. Los la pozos generalmente pasó, pasa eso porque con Portal también lo recuerdo.
3: Sí, lo, mm. lo, lo primero, la primera vez que me acuerdo que me pasara, así como que me acuerde, porque seguramente de más niño me pasó, ¿no? Pero no lo recuerdo. Pero el primer que tengo vivido fue con H1 <risa> Porque conseguimos una compu Que lo podía correr, mi hermano vendía Ajá. compus En esa época y dijo, bueno, pues usa La, la que estás haciendo de demo para tu casa si quieres Mientras tanto Y no mames, jugué H Como estaba con mi hermano Que es mucho más grande que yo, mi mamá dijo Bueno, pues que se duerma más, más tarde el niño ¿Qué importa, no? Y fue como las primeras que me dormí Muy tarde jugando con alguien Que fue con mi hermano Y cuando ya me dormí seguía soñando con H fue muy intenso. Sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues ahí está. Muchas gracias, Denis. Andrés Jiménez Ortega. No, pues ahora sí le valió el Atlas. Ni pedo. Ni pedo. No. Ni pedo.
2: Ah, no bueno, para los bicampeones.
1: Así es. <risa> <risa> nomás para refrescar la memoria del Adrián, solo comenté que cuánto dinero eh, para que usara la playera del equipo en el podcast. Está vigente siquiera. <risa>
3: no. No.
1: Nada, no nada. Eh, no les quito más tiempo, mis estimados. Ese, ¿me regalas un super naco? Super naco! Está bien, abrazo. Gracias, Andrés. Gracias. Eh, Car Carlos Espejel López dice... Hola, chicos, ¿qué tal, gordito? Soy aquel que hace más de 10 años viajó desde Florida para asistir al oh. fan así ah, wow. es cierto ese, ese se llevó el premio de, de, del que más lejos tuvo que viajar <risa> <risa> y, y, y por lo mismo recibí una super gorra de GTA la entrada gratis y una cálida bienvenida de su parte ahora como Lord Bon quiero hacer una promoción desvergonzada de mis clases de inglés en línea Uh. A ver, somos un grupo de 15 maestros, todos con diversas certificaciones y niveles de experiencia. Actualmente contamos con más de 25 alumnos y alguno de, algunos de ellos están preparando para obtener sus propias certificaciones. Imagina lo lejos que puedes llegar con nuestras clases. Nuestro mm. número hace que puedas elegir el horario que más que te convenga. Te hacemos un examen diagnóstico para que empieces en el nivel adecuado y avanzamos a tu propio ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser clases uno a uno o en grupo, no mayor a cinco personas, para que compartan el costo de la clase. Y eso no es todo. Tenemos ofertas especiales que no puedes dejar pasar. Si refieres a un amigo, obtendrás un programa de 20% de descuento de tus clases. Además, si mencionas que eres fan del Gordeo, recibirás un incre increíble descuento de 500 pesos en el pago de tu primer mes. No encontrarás una oferta mejor que esta. Estamos a tus órdenes en el 5551648323. ¡Que viva el Gordeo!
3: Gracias. Remite Muchas el número, gracias, Chaps, Carlos
1: Espejel. El número es nuevamente 5551648323.
0: tres. Pero tienen banda si quieren aprender inglés. Para Así ya jugar es. esos ya. juegos que no llegan traducidos, pues ya. ya Imagínense
1: si hubieran tomado estas clases para cuando llegó el prim la primera versión de Persona 5. Sabría.
2: <risa>
1: Sabría que, que hoy desde es una basura. Que Makoto ves waifu, que Makoto es waifu y que hoy es una verdad. basura. <risa> Ahí está. Muchas gracias, Carlos Espejel. Trono feo.
3: Están fuertes este, los truenos. Vamos sí rápido antes de la luz. Así
1: es. Muchas gracias. Kionashi nos dice: Hola gorditos. He interrumpido mi procrastinación de mandar mensaje para el podcast con el fin de hacerles una pregunta que no me deja dormir por las noches respecto a la segunda temporada de Vinland Saga, la cual <ríe> puede ver en Crunchyroll. Perdón por esas reacciones que no la hemos visto, por, creo sí. que ninguno. Sí, sorry. Eh, Incluso aunque no esté disponible en su región, gracias a NordVPN. Así, así es, perros, es. con NordVPN puede
0: estar en su región, porque su región es. es el mundo, perros.
1: Así es. <risa> 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 Mis preguntas son las siguientes. ¿Están viendo la segunda temporada? No. no. Si es así, ¿qué tal les está pareciendo? Refiérase a la primera pregunta. <risa> 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 no es secreto para nadie que Thorfinn es el personaje más odiado de la primera temporada de Finland Saga. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Su opinión de Thorfinn ha cambiado con respecto a la primera temporada? No, Refieres a hizo... la primera pregunta. Nos han
0: dicho mucho que Thorfinn cambia. Sí. Y puedo creértelo porque sí. es el arquetipo del niño estúpido que es Torfinn, uh -huh. este Que luego se ve un adolescente callado lleno de traumas. Eh, que mejora como individuo. Eh, es como muy común. Entonces puedo ver a Thorfinn ir como con ese... Eh, Ese arco Puedo verlo Ese arco. cambiando Que de hecho sí. siento que es, es muy similar A lo que básicamente Thorfinn eventualmente Se va a convertir en sus papás no Que es su papá y el Asherato mm. Que es su papá post, postizo Entonces sí, eventualmente se tiene eso que eso convertir no en pero hecho dos.
3: Que tuvo que sufrirlo antes sí, sí, Tiene que aguantar una temporada de
0: dos Eso vejadas. para mí
1: <risas> con Eso para mí ya fue suficiente La verdad <risas>
0: Tengo, estoy intrigado por la segunda temporada de Vinland Saga. Pero es que es Keep and Loffer, Estoy viendo, güey. Es mi, es mi no, mira, Mirabela mira, mira. cada semana y yo no puedo ver otra.
2: Este año, <risa> este año ha estado
3: muy perro. Sí. sí. Ha estado muy perro. No solo por el trabajo, por cosas personales. No uh -huh. necesito uh -huh. nada ahorita pesado. Todo con levedad, por favor. Sí. Así que no voy a ver... No estoy viendo nada con sangre... No estoy viendo nada con. ¿Por qué? I don't need now. No, no necesito eso. Necesito algo suavecito, algo tranquilo. Porque ya tengo mucho que lidiar. Skip and Offer está vergas para eso.
0: <risa> Skip and gusta muy vergas. PA Works. La está sacando del parque ah, bien la, cabrón con eso. La única serie.
3: que estoy viendo eh, seguida es Doctor Stone. Y es porque, la neta, o sea, la, la ciencia que dice la serie es... está bien. Pero lo hacen todo como si fuera nada. Así como, ah, oh, sí, ya hice una cámara de vacío. Como si fuera una chingadera súper fácil de hacer, ¿no? Hay ah, justificación en el anime y todo, pero pero por lo mismo la disfruto. Es muy boba. En su inteligencia es sumamente boba y eso me gusta. Y la Qué neta chulo. es súper suave. Es súper suave también.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues ahí está. Lo sí. mucho no, el, Quizás no algún día me... veamos, yo quiero ver eventualmente vin Saga, pero se me tiene que quitar esa hueva inicial. Sí. Nada más. Desgraciadamente, y eso, y eso es sí, difícil. ahorita
1: es muy difícil, sobre todo porque sí, a mí sí se me queda muy marcado eh, lo desagradable que fue sufrir a, a Thorfinn. Reiter eh, volvemos a lo mismo. No dudo que sí haya cambiado, porque pues para eso pintaba. Este, supongo que un poquito de spoiler, voy a tratar de no revelar tanto de Vinland Saga de lo final, pero pues la razón por la que Thorfinn tiene de ser miserable y de ser una Persona horrenda, al final básicamente se esfuma. Uh -huh. Es así de. ¿Y ahora qué?
0: Pues ¿No ese, vacío, ese vacío lo puede traumar mucho uh -huh. y, y llevarlo en direcciones interesantes como uh -huh. personaje. Entonces, Entonces sí. I'm intrigued. estoy intrigado, pero uh -huh. como dice Adrián, es que ahorita mentalmente no estoy, estoy muy fatigado. Lo que uh -huh. estamos comentando al inicio es que acabé exhausto de Tears of the Kingdom, uh -huh. acabé cansado y no me había pasado en un rato. O sea, hemos buscado sí. cosas intensas. O sea, jugaba, en su momento jugué Resident Evil 4 como chango, pero no me cansaba, era como tejer, estaba disfrutándolo mm. muchísimo. Algo pasó con Zelda que hizo que me cansara, pero, o sea, tío, nada en contra de juego, juego, estaba verguísimas. Pero algo pasó, igual y nada más fue el punto de quiebra, igual y nada más lo tenía acumulado y desafortunadamente tocó con este juego, quién sabe. <ríe> pero sí, no, hemos yo, estado muy cansados últimamente.
1: Muy, muy cansados, ahora sí, nada, igual yo estoy también como... Banda, de que nada... No he podido editar el Yabai. Además, nada de sangre, nada pesado. O sea, los ratos libres lo que tengo, este, me pongo a ver, este, ¿cómo se llama? Este, la, la serie de Queer Eye en Netflix. Que eso básicamente es wholesome porn. ¿De eso se trata, Entonces, sí. Es, es, sí, ahorita como que no, no, no estoy para ver algo demasiado pesado este Pero bueno, pues ahí lo tienes, que Kionashi. Esperemos que en algún momento podamos responderte estas preguntas. Ok, continuando con Juan Luis, dice... Gorditos, una pregunta. Si tuvieran la oportunidad y el tiempo de tomar algún curso, ¿de qué lo tomarían? Por ejemplo, cocina, idiomas, eh, do-it-yourself, edición, edición de portadas, etc.
3: Mm. Mm. Edición, yo creo, para hacer más rápido ese Edición
0: trabajo. quizás para... Ya formalizar, quizá, bueno, tengo varias, formalizar un poquito las cosas que ya hemos aprendido o ver qué estamos haciendo mal, es que, que nos podemos falta hacer mejor. Afinar. Porque uh -huh. podría ayudar un poquito para, de hecho, a, eh, mitigar un poco la, la carga de trabajo para hacer las cosas más eficientes. También hay nuevas herramientas que tienen los software de edición que no hemos explorado tanto y que podríamos explorar. Porque, de hecho, o sea ha habido muchos launches padres, de hecho, con Premiere. Con Premiere ya puedes editar por subtítulos en inglés, Ahorita, ¿no? Pero este, si grabas un blog, ¿haz de cuenta? Eh, Premiere ya te hace los subs en automático. Y lo que haces editas un, como un Word, editas el texto y chuk, 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 en automático corta el video. <risas> Entonces está bastante interesante eh, <ów> esas herramientas y quizás haríamos eso para hacer algunas cosas más eficientes. Idiomas uh -huh. también siempre uh -huh. es una buena opción. Eh, siempre es así como una buena opción para aumentar pues tus horizontes, porque los idiomas ayudan mucho para comunicarte y las posibilidades de viajar de una forma más cómoda también no así uh -huh. es uh
3: -huh. Uh -huh. siento Eso que DIY es mejor solo hacerlo tú <risa>
0: a menos de que tengas dudas así bueno sí. quiero ser carpintero ah bueno pues <risa> que claro, okay. no pero así como armar cosas de basura uh, nada,
3: no, ¿no? nada más pega cosas a ver qué pasa no <risa> Ah, pues sí. Es que
1: también en el DIY ya hay una cantidad de videos este, en YouTube de tutoriales que pues, sí te pueden ayudar en, en todo caso para eso, para algo que te, ¿Te llama eh, la atención. Que te, que te llama la atención. Eh, yo aprendí
0: a reparar switches gracias a YouTube. Claro. <risa> de hecho. Claro, claro. <risa>
3: así es. Así, así también arreglamos el, el Play 3, ¿te acuerdas? Sí. No,
0: pero ese fue más mm. un hack que una bueno, regla. Pero, pero
3: YouTube nos salvó. <risa> uh -huh. Eso no sí, quita sí, el sí. hecho que YouTube nos salvara con una toalla. Uh -huh.
2: <risa> ah.
1: ¿Ese fue el Play 3 o, o el, el Play Xbox? Play 3, ah. que tú no
3: estabas, chaps.
1: Ah, ya. Ese, ese sí. día tú no estabas. O fue un
3: PlayStation sí, sí, sí. 3 fat. Que, que, se, que ah. se, se murió. Sí. Tiene un disco adentro. Entonces tuvimos que hacer que reviviera por unos cuantos
0: minutos. Para, no, sacar más para,
3: sacar para sacar el disco el
0: disco
1: y porque esa ese de la toalla también este, yo lo llegué a usar con el 360 para ah, porque, era uno
0: de los hacks para el red ring ¿no?
1: era para el red ring pero este, solo funcionaba tanto tiempo, o sea nada más <risa> te servía como unas 3, 4 veces y después ya, no, no, it's dead ya, se amoló tu, tu 360 gracias por el pronto <risa> <risa> ahí está, uh, pero bueno pues ahí lo tienes Juan Luis eh, pasamos con Aladdin Sane que nos dice hola gorditos, espero esto alcance a entrar al podcast, sí, si no salsa. no hay pedo sí, lo pero Lunk y Solda me han tenido ocupado justo junto a las responsabilidades de ser un adulto maldito trabajo, en fin esta semana he estado pensando en incurrir a hacer videos en YouTube junto a todo lo demás de mi vida, lo cual siento podría colapsar si lo hago mal. Eh, ¿Qué forma tenían de organizar su tiempo antes de que se pudiera trabajar de esto sin morir en el proceso y sin quemarse? ¿Y algún consejo en la narración? Soy de Chile, entonces siento que hablamos rápido y no modulamos al hablar mucho. Sin más, se les quiere golpear. De hecho, eso que lo mm. no notaste,
0: lo tienes que hacer de forma eh, consciente. Tienes que hacer sí, un poquito, sí. tienes que detenerte, tienes que frenarte un poco más para poder este, solventar ese pequeño problema. De hecho, yo personalmente de hecho, tengo ese problema. Tiendo a hablar muy rápido, pero con el podcast y eso he tratado de ayudar y ya estoy menos grave que al principio. De hecho, en los años iniciales de los gordos yo hablaba mucho más rápido todavía y era muy inteligible por lo mismo en muchos sentidos. Entonces, eso poco a poco se va regulando, pero sí tienes que tenerlo consciente. Con respecto a la administración de tiempo, te puedo decir que si esto va a ser un hobby, eso va a ocupar tu tiempo libre. Y luego el problema está... es que te vas a quedar sin tiempo libre y eso de no quemarse... Está difícil. Está difícil. <risa> está
1: <güey>. complicado lograrlo. <risa> Depende mucho
0: del scope que quieras tener. Si quieres hacer como vlogs de tu oigan, fui hoy a comer a este restaurante o algo así, está padre. Bla, 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 quizás no implique mucho, ¿no? No haya mucho trabajo por ahí. Pero si quieres hacer cosas un poquito más complicadas o algo así, pues mientras más complicado hagas el video, más tiempo va a ocupar y significa menos uh -huh. tiempo para ti y más posibilidades de que te quemes. Es, es imposible. ¿No? no hay un hack para eso. No. Tres cosas. No. Una ya la tienes
3: y es que veas lo que haces o cómo lo haces y te retroalimentes con miras reales, ¿no? Eh, la segunda es que lo primero que hagas va a estar horrible. <risa> sí. Acepta, yeah. es lo que va a pasar. No te sí, preocupes, sí, 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 va a estar es horrible, a no importa. La neta no importa.
1: Refiéranse a nuestra primera No importa,
3: la neta no importa. Es mejor haberlo terminado a que quede perfecto, porque el que sigue es, lo, el, o sea, tienes que mejorar en el que sigue. Y la tercera es muy peculiar, pero los chilenos suelen comerse letras cuando hablan. Fíjate bien en eso si quieres que sea algo muy en serio. En cambio, si quieres que sea algo más juguetón y eso, pues sigue usando tu asiento. ¿Qué importa, no? Así hablas tú. Depende de qué tono quieras. Pero si quieres algo serio, checa eso porque los chilenos normalmente en el día a día, no me refiero que cuando narran y eso, pero en el día a día suelen comerse letras cuando hablan. Porque hablan rápido.
0: Uh -huh. No, tienes que hablar con una voz diferente cuando estás narrando algo. No puede ser la misma voz con la que hablas porque te vas a tropezar y el chiste del video es que te tropieces lo menos posible o que no lo hagas en, en general, ¿no? Entonces, ya.
2: Yeah.
1: Así es. Pues ahí lo tienes a la lisa. pues Mucho ánimo suerte, y mucha suerte. suerte.
2: Ánimo con ánimo. el proyecto.
0: Ojalá que te vaya bien. Sí, 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 sí
1: ánimo, eh, también nos patrocinan este mes, el Witcher, Sertroid Shadow Ryujin, Iván Delgado Bravo Tigre Negro, El de Kaiser Juan Luis, Rui Psycho, Belsirk Toncots Bob, Dalamar 1976, Enrique, Mugrimau, Selmonelo, Mauro X147, Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobo Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Micao ELT, Aaron Álvarez, Gazde, Mugihuaro No Cronos, Hideki, Armando Sáncer, Nefog, Espin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, carotido y esteban meneses muchas gracias a todos nuestros patreons que eh, nos apoyan con 20 dólares a, o más mes a mes son nuestros lord bombones eh, se aseguran de que adrián y yo pues estemos aquí mes con mes viviendo del proyecto eh, les agradecemos muchísimo su apoyo también a todos nuestros patreons eh, que con tan cantidad tan esperamos manejables que sean como un dólar al mes que se traduce a 25 pesos este por razones eh, pues nos apoyan también eh, muchísimo. Ya saben que es eh, al mes como eh, invitarme a mí un café o a Adrián unos chocorroles. Eh, igualmente también les queremos eh, dar las gracias a la gente de YouTube uh, que nos está viendo ahorita en. Eh, eh, en el video, no sé, creo que en, ¿Se va a estrenar este?
0: No sé, depende de cómo esté de tiempo. Si, mm. si, si tengo tiempo, igual y estreno todo más temprano de lo normal, el domingo. Si se están así mm -hmm. como a las 5 igual y hay estreno. Pues, si no, pues, un saludo de todos modos, a toda la gente. Yo. Un
1: saludo de todas maneras. Es pregrabado, <risa> si no. <risa> es pregrabado en todo caso, pero les agradecemos mucho aquí eh, que nos estén viendo, eh, si nos eh, se suscriben, si nos siguen, si nos dan un súper gracias, un súper sticker, todo eso también nos apoyan muchísimo. Con eso van eh, pues también les queremos agradecer eh, esta semana eh, a, a la gente que estuvo ahí viéndonos en, en Twitch, eh, me estuvieron acompañando en el stream casual de Dark Souls 2 que pues ahí hemos andado poquito a poco pero ya avanzamos eh, bien de hecho ya estamos eh, eh, en la segunda mitad del juego ya matamos a los cuatro eh, enemigos más grandes entonces ya estamos en el castillo de Drangleic de hecho estamos en creo que una de las peores áreas de del juego,
3: Adrián me estuvo acompañando el jueves. ¿Estás en el
0: Shrine of Amana Estamos sí. en el
1: Shrine of Amana
0: Oh, sí,
3: la parte final del stream estuvo redivertida.
1: Uy sí. <risa> Pero llegamos, al, llegamos a la fogata. <risa> llegamos a la fogata. Entonces pues ahí vamos y pues también eh, ahí le estuvimos dando con eh, Tears of the Kingdom. Naturalmente pues ya ven que ya la vez eh, ya anteriormente ya habíamos asegurado una serie. Entonces eh, pues ahí se se. Hay se que meter porque
0: el pinche go está largo
1: está largo, entonces pues sí banda pues disfruten Tears of the Kingdom, muchas gracias por estar ahí eh, eh, pues empujando para que fuera posible entonces gracias a todos por vernos seguirnos, ya saben que ustedes son la sangre de, del proyecto y sin su apoyo eh, pues no estaríamos aquí, entonces les queremos agradecer como siempre por todo eh, lo que hacen por nosotros.
0: Así es banda, muchísimas gracias. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, banda, eh, que como ustedes saben, tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes para esta sección del programa. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí abajito en el video de YouTube. Nada más coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida a esta parte. Si no, pueden hacer lo mismo en la página en 3 o utilizarla, utilizar la sala de preguntas que está en nuestro servidor de Discord, que es discord.gg-3gordosb. Esa sala es completamente libre. Cualquier persona la puede utilizar. Lo único que tienen que hacer es unirse al servidor. ¿Para qué va? Pero bueno, preguntas como cuáles. Como la de Maestro Aban, de 3GD.com.tumex, nos escribe en la página que dice Muy buenas las tengan, mis estimados gorritos Con el tema de la situación actual de Xbox como servicio más que como consola, me vino la siguiente pregunta. ¿Cómo consideran el estado actual de los juegos de servicio? Verán. Soy jugador de Destiny 2, he jugado Destiny 1 desde Taken Kings y Parar, y siento que ya estoy demasiado dentro para salir. Recientemente un empleado de Bungie dijo en una entrevista que el secreto para un juego de servicio exitoso es la cantidad de contenido y no la calidad del mismo, y que nunca hay que entregar de más porque... El siguiente, el siguiente contenido será juzgado por el contenido anterior. Así que si un DLC sale con más contenido de lo normal y el siguiente DLC sale con menos, la comunidad se enojaría. En cambio, si solo das el mínimo, la gente estará satisfecha. Además, de que, además que da ñañaras el llamado Sunset de contenido. Actualmente es físicamente imposible jugar la campaña base y los primeros dos DLCs de Destiny 2 fueron eliminados. Tengo dos discos de Destiny 2 que son pisa papeles. Aunque lo ponga en mi consola y técnicamente el PlayStation lo reconozca, simplemente el juego no inicia. Está muy cabrón que pagues por un contenido y en un año se ha eliminado de la faz de la tierra o en el mejor de los casos te lo vuelvan a vender como contenido Legacy. Eso es todo. Perdón por extenderme, pero sentí que Microsoft está cayendo en lo mismo. Dar el mínimo, pero, pero constantemente para que la gente esté muy ocupada para quejarse. Además de que Sony compró a Bungie no por Destiny, sino por su habilidad de crear juegos de servicio. Que de hecho, esa es la respuesta que te podríamos dar. Ajá. Eh, que lo más preocupante de la situación es Microsoft. Microsoft, entiendo el símil, entiendo el símil. Platicamos un poquito de eso la semana pasada, pero lo preocupante de esa situación es Sony. Sí, porque o sea
3: Microsoft no está haciendo eso. Lo que necesita Microsoft es llenar sus productos para vender su servicio. Ajá. Uh -huh. Es una situación... digo, Entiendo
0: el similar. Es un poquito similar, sí. De es que tiene poquito, que sacar pero... mucho, pero... Mm, es, pero sí, no es igual, es igual, porque
3: lo puedes llenar con otras cosas. Con indies, con juegos de third party, que es lo que está haciendo. Que es lo que hizo el año pasado también.
0: Y ahí hay Ajá. mucha calidad. Ajá.
3: Eso, eso depende más bien del curador que haga la selección y, y si los tratos se cierran con los publishers para que estén ahí los juegos. Es... Es otro pedo. La neta de tu preocupación me preocuparía mucho más Sony, muchísimo más. De hecho, esa es nuestra preocupación más grande con Sony este año y desde que empezaron a decir que están muy interesados en entrar a los juegos por servicio. Porque esa filosofía de dar lo mínimo para que sigas y sigas y sigas y sigas es de Bungie, que es de Sony, y este, seguramente la van a aplicar para sus otros juegos de servicio, lo cual está súper súper de la ñonga. Uh -huh, la sí. neta ajá porque yo jugué Destiny hace poquito saqué un video de Destiny y no es muy positivo que digamos no realmente ajá ¿por qué? porque la verdad es que siento que Destiny es un producto bastante inferior especialmente la última expansión está muy mala está muy mala entonces si, si te vas a preocupar por alguien yo me preocuparía más por Sony porque Sony es el que tiene ese problema ahorita ellos ahorita son los la casa de Destiny al final del día lo compraron ellos son los que tienen el problema ahora
2: ajá uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Yo
3: estaría preocupado por Sony mil veces. Lo de Microsoft es como diferente el problema. O sea, es parecido porque ambos son servicios,
0: pero el servicio de Microsoft es verlo, como
3: tres niveles arriba.
0: Verlo en el espectro, uh -huh. de hecho, pasa constantemente. Pasa también mucho con los servicios de streaming, por ejemplo. De hecho, con Netflix muchos años se le criticaba que llenaban mucho. Semana con semana se estrenaban cosas, pero eran de calidad subpar, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... Así había como razones para tener Netflix, pero realmente no era nada de calidad, nada que llenara o que realmente fuera entretenido, que cumpliera con los estándares que uno espera, ¿no? de pagar un servicio como esto. ¿no? Um, Microsoft no ha tenido tanto ese problema en el aspecto, así como de tener contenido. Tiene contenido constantemente de juegos indie y demás. Quizás no sean los gangbusters de AAA que uno espera que hagan first party. Ese es el gran problema que tiene Microsoft. Su branch de first party es muy inconsistente desafortunadamente, um, pero sí. Pero, eh, han cerrado, pero han cerrado tratos de
3: partido bastante interesantes uh -huh. en su momento también, o sea, digamos que va y viene, ¿no?
0: Va y viene, sí. Uh -huh. um, Eso el, es todo. El, el ritmo de los juegos de servicio sí es un poquito problemático, eh, más que nada porque eventualmente va a llegar a un punto de quiebre. Sí entiendo uh -huh. muy bien la perspectiva de que te sientes, no sé si la palabra es atrapado, como dices que estás muy adentro y no puedes salir, pero hay gente que disfruta mucho eso siento que la mejor el mejor ejemplo que hay de eso es Fortnite o sea Fortnite pues sí hay mucho fomo en Fortnite eh, pero si tienes como el mínimo de fuerza para... ¿Sabes qué? Ya no obtuve a Rio. Yo ya no puedo obtener a Rio. Si, si, si yo de repente, por alguna chingada razón, quisiera jugar Fortnite, yo ya no puedo jugar con Rio, ¿no? Y me hubiera gustado mucho tener esa, esa skin, por ejemplo, ¿no? Pero ya no puedo, porque ya pasó el evento, ya pasó la oportunidad, la ventana, ya no lo puedo hacer. Pero lo que ocurre con Fortnite es que se está reinventando cada cierto tiempo. Y aunque ya no puedas jugar vainilla Fortnite, la versión que tienes ahorita te va a entretener por un tiempo y es desechable, sí, pero importa mucho la experiencia y el convivio que haces con tus amigos o con la gente, con el juego mismo, por el tiempo que haces engagement con él, ¿no? Sí, aunque bueno, ahí Destiny, hay una diferencia muy grande. En, en Destiny importa Destiny. mucho porque hay narrativa metida y Ajá. así como y sí, ahora qué exacto. pedo y bla, bla. O sea, en, Destiny, en, en Fortnite hay lore, o sea, hay lore. Sí, pero Who cares.
3: Ajá. Pero que importa a bueno, sí, <risa> es que Destiny es un juego en serio, vamos a decir. Uh -huh. Toda la mierda que sucede en su mundo es, 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 es en serio. Uh -huh. La gente va a morir si no hacemos esto, ¿no? Fortnite, aunque tiene lore y todo, es una fiesta. El juego es una fiesta constante. Entonces, hay mucha levedad en Fortnite al final del día. ¿Qué, qué será ¿Por mi punto? ¿Por qué?
0: Ese era mi punto precisamente. Depende mucho del enfoque que tú le des. Destiny tiene ese problema porque es un título que tenía miras narrativas. Es que conozcan el mundo de Destiny y el viajero y el misterio detrás que eventualmente vamos a descifrar, bla, bla. Y no ha estado cumpliendo tan chido, ¿no? O sea, ha tenido sus momentos no. que han estado bien. La, la expansión de La Reina Quién Sabe Qué, que según está bastante padre, todo lo que quieras, pero... La última, según esto, Adrián, que es el que lo pudo probar nuestra padre y no explica y supuestamente de que es el supuesto no, okay, final. Es que
3: según esto sí ya según iba a ser. Según esto iba a ser el final y no pasan ni vergas. ¿sí? No, es <risa> de que nada más es una
1: antesala. <risa> así de Ya, basta, ya llevamos quién sabe cuántas antesalas. <risa> sí, es que
3: es eso. Uh
0: -huh. Pero lo cosas como... 10 años de
3: Destiny, dime ya. <risa>
0: <risa> cosas como Fortnite que tienen un enfoque un poquito más ligero y que se enfocan más en la experiencia y en la fiesta de jugar. Lo hacen bastante bien, o sea... Digo, de seguro hay, porque todo hay, ¿no? Y muy probablemente sea un movimiento grande, porque, o sea, soy muy ignorante en ese aspecto. Pero no he visto muchas quejas con respecto al cambio constante de Fortnite. De hecho, cuando va a haber un cataclismo, cuando cambien el mapa, es un evento. Es un evento y la gente está como muy emocionada y contenta a ver qué chingados viene, ¿no? Porque esa es la emoción del, del, del servicio. Eh, estar ahí constantemente para los cambios y vivirlo. Estar ahí, así de yo estuve ahí. Ajá. Yo tengo este skin porque estuve ahí antes o en esta época y lo que sea. Yo tengo el pinche skin de Goku y tú no la tienes, güey, cosas así por el estilo, ¿no? Eh, que también tiene su aspecto negativo. Muy negativo. Todo, sí. todo lo que hemos visto en la, en la situación alta de, de la cultura del. del, del ¿Cómo es? El? Los genéricos, los, los básicos. Eh, los sin skin,
3: básicamente. Los sin skin. Mm, ajá, sí. Los eh, skinless. Mídenles. Pero bueno, es, 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 menos mierda,
0: es menos mierda experimentar para ti. Eh, una, algo como Fortnite que algo como Destiny como tal, porque sí se siente que Bien. estás perdiendo parte que Bungie te lo vendió como relevante para el arco narrativo, temático de la aventura, ¿no? Entonces sí, sí puedo ver cómo, cómo es un problema y cómo puede ser molesto, ¿no? De hecho por eso nos gusta mucho Final 14, Final 14 no ha borrado nada más que el no. 1.0 Pero es porque el 1.0 igual
3: Awful. No, aparte el <risa> Te explican lo que pasó En el mismo juego uh -huh. Aquí en Destiny sí. no te explica ni madres Te dice así Con una timeline, unas pinches frasecitas Y, y, y pasó esto así como en un párrafo <risa> Así como No mames, ¿qué es esto? Sí Bú. O sea, la neta <risa> Quiero re reiterarlo Estamos muy preocupados por este modelo de Sony Porque, o sea Si algo quema estudios Son los juegos de servicio Bien cabrón ¡cabrón! Y Ni nos preocupó cabrón. mucho esa, esa movida. Bien uh -huh. cabrón,
0: bien cabrón. Pero sí, tío, puedo, puedo ver el símil con Microsoft, pero es un poquito distinto. Eh, digamos, sí puedo ver la perspectiva de que, bueno, es que sí tienen que llenar de contenido el Game Pass, no importando la calidad hasta cierto punto, entre comillas, pero quiero pensar que a Phil Spencer sí le importa, porque por eso fue a dar la entrevista que, que dio eh, no, aparte, en, lo de, eh, en lo de Redfall, ¿no? He cares. No, aparte, no lo, lo, lo ha estado logrando también pero he cares.
3: No hay, hay juegos que no son nuevos, pero son muy buenos. Está chivalry. Ajá. Chivalry, it's mm. fun. Ajá, o sea, tiene, tiene cosas que también están vergas, que no son nuevas, pero el curador que tiene, la persona que hace el enlace y todo, lo hace bien.
0: Sí, tú puedes jugar cosas lo como eso.
3: Si no. Lo, ah, lo pueden llenar con cosas que ya están hechas, y eso es lo que hacen, de hecho. Entonces, es, es otro tipo de servicio. Uh -huh. Porque no es un juego en primer lugar. <risa> es una lista de juegos, de hecho.
0: Así es. Eh, Posdata, no sé si llegaron a ver hace un par de años un meme que decía que el remake de Silent Hill 2 no estaba tan malo solo es comparado con el remake de Resident Evil 4 lo curioso es que ningún remake había sido anunciado, de broma muchos dijeron que es un viajero del tiempo, güey. that's some spooky shit eh.
1: <risa> Ah, supongo eh. que había una posibilidad de que sucediera, como podemos ver entonces eh. sí, o sea yo creo que me van a este, o sea puedo poner esta cosa, nadie me va a eh, si no pasa, va a ser inofensivo y si pasa, me van a lavar como, <risa> como un like a God. I shall be seen like a God. Entonces, yo creo que fue eso. <risa> mm.
0: Muchas gracias, Maestro Abán, por tu pregunta. Sí, gracias. Eh, nos escribe Agustín Andrade Hip de YouTube que dice: ¿Qué onda, mis gorritos? Durante el podcast nombraron a Bloodborne y se me vino la siguiente duda. ¿Qué razón sólida existe para que Sony aún no haya sacado el remaster, Remake secuela, ¡Tinero! un bendito parche a 60 <risa> FPS en PlayStation 5 o un port para PC? Siendo un juego que con el tiempo me atrevería a decir que se ha convertido en un juego de culto para muchos jugadores, a pesar de que relativamente reciente y obviamente la comunidad Souls es muy comprometida, y lo comprarían sin dudarlo. Yo en lo personal pienso que Sony está perdiendo una mina de oro. En fin, me gustaría saber su opinión okay. sobre el tema. Se me cuidan goritos y vuelvan a sus daíces. <risa>
2: Voy no, a decir creo que sea una mina esto una vez de oro. más. Voy a decir
3: esto una vez más porque parece que la gente no lo entiende. Cuando nosotros nos referimos o cuando el Internet se refiere que algo es un juego de culto, no estamos diciendo que es un juego famoso. Estamos diciendo que tiene una fanaticada muy aguerrida, pero que son pocos. Son sí. pocos. Ajá. Un juego de culto es, tiene una fanaticada pequeña, muy aguerrida, y que mantiene al juego vivo. Pequeña... Varía dependiendo de las miras de cada estudio, porque a veces con, con, con que mil personas estén jugando suficiente, a veces con que un millón, a veces diez millones, depende del juego y de la... De la razón es muy obvia. Sony no ve la forma de sacarle dinero, no lo va a hacer. Punto uh -huh. final. Si mañana dice vamos a hacer un remake, estaría padre. No, no, aquí nos vamos a volver locos.
0: Eh, hey, igual y el miércoles. <risa> ah, igual y el
3: miércoles. ¿ah? <risa> Pero la verdad, la verdad, la verdad... Es que Bloodborne es un juego muy padre, pero tampoco tiene una fanática tan grande. Es un juego de culto.
0: Ahorita hay un potencial después de la explosión del Den Ring. O sea, el Den Ring es el Ajá. juego más grande de From Software, ¿no? Entonces habría como un potencial para explotar. Oigan, si les gustó el Den Ring, o de los creadores el Den Ring, llega Bloodborne Remake, ¿no? Entonces tendrías sí, un potencial sea, más grande. Especialmente porque ya tuvimos Uy. un remake
3: de otro juego de culto.
0: Demons.
3: Demons. Así es. Demons. Por eso se cree que podría suceder. Demons es algo que existe. Hay un remake de Demons Souls. Y no es. Más es más de culto el que juego...
0: Bloodborne.
3: Ah, y es más de culto sí. que Bloodborne. Bien, tiene una fanática un poco más grande. Pero si no ha sucedido es porque Sony no ve el dinero. No lo ve. Y no es una mina de oro. No es. No, no es un ojo de servicio. Ajá. O sea, cerró hace <risa> poquito otro no es estudio pequeño. O no es Horizon, que. A pesar de que mucha gente no entiende Horizon ha vendido muchas copias, por eso lo siguen haciendo. Ajá. No pareciera, pero es una franquicia que vende mucho. No se ve porque siempre se ve opacada por otros juegos y todo el mundo, ja, 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 que está apacado y la mamada. Indudablemente en el consciente colectivo más core de videojuegos no aparece, pero se vende el juego. ¿Por qué crees que lo siguen haciendo?
0: Porque qué, ¿Qué es que vamos a tener un MMO, güey? Y ya estando trabajando Ajá. en Horizon 3, güey. Entonces, tú. Sí.
3: Ajá. Entonces, Bloodborne ya no se sigue moviendo. Si lo hacen, créeme, aquí vamos a estar mega felices.
1: Aquí nos vamos a volver. Va a chagos. haber otras
3: siete series más de Ezequiel de Bloodborne en, en, en stream. Ajá. No lo dudes. <risa> no, no, no lo dudo, por supuesto que no. Pero no son tantas las personas. No es el tantas aspecto a que
0: Sony le parezca. En, o sea, en, el en el reino Sony, en el reino PlayStation. Ajá. Porque Así sí son es. suficientes. Sí. Para cualquier otro sí. estudio japonés, valdría Dirían, la pena. Hazlo mucho. ya. Ajá, sí, eh... o sea, pero por
3: eso dije, la expectativa de, del tamaño del público depende de quién es el que la haga Sony no lo ve así, igual y nos sorprenden, pero la verdad, ¿para qué esperar algo?
1: Eh, sí. Ya no vale la pena, es lo que decíamos que cuando nos dice, Es que David Jaffe dijo, ¿esto ¿ustedes qué piensan? Sí, Me
3: un... vale
4: madres David sí, Jaffe es no. un señor
3: que <risas> hacía juegos muy buenos, pero que el internet ya se lo comió y está diciendo cualquier cosa Sí La neta sí, Vamos no, a ver qué no... ocurre Sí
0: Vamos a ver uh -huh. qué ocurre. Igual y llega, eventualmente. o sea Todavía está la posibilidad de que llegue. Seguimos con el misterio de Bluepoint. A ver quién chingos está trabajando. El mismo From también podría estar trabajando en el. ¡Who knows? ajá Pero, pues sí, no es una propiedad tan grande. Ese es el problema. O sea, sí es grande, pero el problema es que no es grande PlayStation. PlayStation tiene propiedades más imponentes dentro de su catálogo. entonces Y desafortunadamente, algo que está haciendo ahorita Sony es que está ignorando mucho los juegos de mediano calibre. Le gustan mucho las cosas grandotas de prestige también mucho a Sony. Uh -huh. Entonces, las cosas medianas hecho, las está si llegando con sus deals con, in, con, con estudios independientes.
3: Si acaso lo que va a salvar a Bloodborne es el prestigio, uh -huh. no las ventas. Mm. Sí.
0: Eso es lo único que va a salvar a Bloodborne, el prestigio. Ey, ojalá que el miércoles, ojalá que el fin de semana tengamos. Una historia completamente diferente que contar.
1: No, Sí, o sea, Sony, se el hocico.
3: <risa> no, por no, favor. Estoy, estoy dispuesto. Uh -huh. Yo no quiero jugar dispuesto. ese juego de nuevo, pero ese no es el punto. O sea, la razón por la que no ha habido ni un parche es esa. ¿Qué güey va a trabajar en esto que no nos va a dar nada? Punto final. <risa>
0: <risa> Así es, Agustín. Sí, es lo que creemos. O sea, no sabemos realmente, no sabemos cómo funciona un ente como PlayStation. A la, a, o sea, igual y llevan trabajando años en este remake. Uh -huh. que va a ser la cosa sabe? más chingona de la historia. Who knows? Pero este uh -huh. sí, ahorita Pero no creo
3: que se hubieran callado si lo estuvieran trabajando. Porque, o sea, Wolverine lo anunció hace un chingo y no tiene sí. de de salida.
0: <risa> igual y ahí también Disney metió,
3: oiga, bueno, tiene o sea, que ver. Wolverine es más grande que Bloodboard. <risa> <Sí. risa> Por muy obvias razones.
0: <risa> Pero bueno, podría suceder. Crucemos los dedos, crucemos los dedos.
3: Sí, sí. Vamos a disfrutarlo mucho si lo anuncian. Créanos. Um. Va a haber otra reseña, quizás. No, <risa> lo dudas. No, no, no. no <risa> pues, <supuelo. risa>
1: y otra serie, es lo que nos pregunta. Sí. Y, ah, ¿Y no? si hay este, ¿cómo se llama? Y si va, y si hay remake de Bloodborne, ¿va a haber serie? O sea, ¿va a haber serie regardless? Así, así <risa> si no hay
3: remake, <risa> va a haber otra serie de Bloodborne, eventualmente. Yo estoy en que mundo. va a
2: haber otra Bloodborne. serie. ¿vale? Sí.
0: <risa> vale, eh, muchas gracias Agustín por la pregunta, también nos escribe eh, Hedy Games de YouTube que dice, eh, muy buenas gordos, primera vez eh, comentando por acá pero ya casi un año viendo el podcast, ¿creen que hay alguna limitación real para que los juegos no permitan importar parte del progreso del juego anterior a su secuela? Por ejemplo, traer equipamientos y cosas del Horizon 1 al 2, etcétera. La sensación de empezar de cero en muchos juegos nunca me ha gustado. Aparte, narrativamente hablando, pierde lógica y las justificaciones son a veces muy simplonas. Juegos como Pokémon tienen toda la vida de estar pasando criaturas de una generación a otra. Mi característica favorita de esa franquicia, pero creo que no he visto algo similar en casi ningún juego. ¿Creen que sería algo valioso o que afectaría el gameplay en otros juegos? Saludos. Pues de hecho, o sea, narrativamente no tiene como mucho sentido en Pokémon. Sí, a esas mm -hmm. vamos, porque cada niño... De cada Pokémon it's a different dude, supuestamente sí, eso es diferente, ¿no? Entonces no tiene sentido que traigas Pokémones de otra generación. Eso es muy meta. Ajá, entonces, Ajá sí, es
3: más bien de tu cuenta.
0: Ajá, es de tu cuenta y eso es más Ahora para así ti está como padre, jugador. no estamos diciendo pero que no esté es padre. Está chido, pero hay más... una incongruencia ahí porque ahí me está diciendo no, es que narrativamente no tiene sentido, es que no tiene sentido que traigas pokémones de otras generaciones al nuevo. Sí, porque eres una, una nueva persona empezando sí, su carrera de sí, sí. Pokémon, ¿no? Ajá. Pero al
3: final del día es padre traer. No, está muy chido, qué chingón. Pero creo que la respuesta está en el mismo Pokémon. El Dexit existe. Es algo que pasó y no eso. puedes no puedes pasar todos tus Pokémon al anterior o los más nuevos porque hay que hacer un huevo de trabajo para que todo esté. Ajá, esa es la cosa, porque no
1: siento que, que traigas Pokémon viejos realmente afecte al core del gameplay. No tiene que cambiar el diseño de tu juego, el diseño de niveles, porque traes a Pokémon de eh, generaciones pasadas. En cambio, si pon tú que... Vamos a pensar de Metroid Prime a Metroid Prime 2. Este, si tuvieras todo, eh, los mismos Beams y todo le, la, el equipo de Endgame que tienes para el Metroid eh, Prime, en Metroid Prime 2 hubieran tenido que, que pensar. Hacer otro que, mapa. Que, diferente. Que hacer otro mapa completamente distinto. Porque a pesar de que sí, obtienes eh, cosas muy. Eh, upgrades diferentes en Metroid Prime 2. Eh, el mapa está pensado para esos upgrades, no está pensado para que eh, ya traigas todo lo anterior, no estoy diciendo o sea, esto no es eh, eh, como para decir que no estuviera no estaría padre lo que tú estás diciendo es nada más, esa es la razón, es mucho más trabajo, tienes que pensar en diseñar eh, niveles en todo caso que ya estén um, um, calibrados
3: calibrados vamos a hacer un ejemplo, hacer un ejemplo más actual porque aparte gente quizás, ajá, Jedi. Jedi. Jedi mm. Survivor, cuando empiezas, no tienes todo lo de Jedi Fallen Order, pero tienes muchas cosas ya. Uh -huh. Y por lo mismo, el diseño de nivel está acomodado para que te tengas doble salto. Uh -huh. Ya puedes hacer este. correr por las paredes. Tengas dos tipos de sable. Porque, a ver, más adelante. Pero tienes dos tipos de sable inicial. Entonces, sí se puede. Pero entonces tienes que pensarlo de inicio. Uh -huh, si, exacto Si en Horizon, traes la, en Horizon traes las mismas armas Que en, al inicio del 2 Pues tiene que haber monstruos más fuertes Porque si no, qué hueva Ajá. Si se puede, hay, hay juegos que lo permiten Muy bien Y hay juegos que no lo permiten uh -huh. Además de que el problema es el problema que le pasó a Pokémon Cuando empiezas a cargar con mucha información Previa, esa información la tienes que volver a hacer En el siguiente juego si tienes suerte y es el mismo engine, igual lo puedes importar. Pero si cambiaste de engine porque cambiaste generación y entonces quieres usar más herramientas o tu equipo de trabajo cambió de lenguaje de programación o, yo qué sé, miles de cosas con lo que implica el siguiente juego, todo eso lo tienes que hacer otra vez desde cero. Todo. Uh -huh. No es como nada más... Ah, es que los jalo y se arregla. No, 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 no. Hacer juegos es perro y simplemente... Uh -huh pasar información de un juego a otro o de una plataforma a otra, no funciona seguro han tenido problemas, como cuando quieres abrir un archivo que no puede abrir tu pinche programa mm. imagínate eso pero una escala de un juego es más trabajo, básicamente no lo van a hacer porque es más trabajo
0: no y también llega un punto en el de que siento que es contraproducente para el diseño porque si tuvieras todas las habilidades de todos los juegos anteriores, al final el del tercer juego has de cuenta, tendrías tantas opciones de gameplay que sería ridículo Sería, uh -huh. estaría tan diluido todo que ya no habría o no, no habría ningún sistema de progresión o algo así, porque pues, es que ya tienes todas las habilidades, güey. Entonces, si te llenamos de más habilidades, los controles se van a romper o los menús van a estar tan retacados que se van a volver intrusivos o difíciles de o usar no, tendría, o o no tendríamos
3: más quedarte También puede uh -huh. ser eso. Ya no uh -huh. se nos ocurre más quedarte Creo que el mejor, el mejor ahí ahorita sí es Jedi Survivor. En Jedi Survivor empiezas y te sientes fuerte. Especialmente uh -huh. si vienes del Fallen Order. Así como, ah, no, o sea... Cal está ya puerco. Pero el juego sigue escalando. Y... Ah, ok. O sea, hace, al final del juego hace ver al Cal del inicio como un pelele, considerando que ya estaba fuerte.
0: Lo hace muy bien. Uh -huh. Pues es que ahí uh -huh. te quitaron algunas cosas, pero te dejaron algunas. Hubo como un balance ahí de qué quitar y qué poner. Por eso, lo
3: hicieron bien porque te sientes fuerte, pero aún así tienes cosas que no tienes. No puedes curarte tanto. No tienes todas las habilidades del sable. Tienes las más características del juego pasado, pero no tienes todas. Uh -huh. Entonces, es como un buen balance. Creo que ese es el mejor balance que hay.
0: Sí, o sea, es, es muy padre, de hecho, que haya cosas con... Ah, mira, es que ya Samus puede ser la Morph desde el inicio, ¿no? Así como uh -huh. pequeños toques, ¿no? Pero yo siento sí, que tiene también el gancho es necesario dejar que haya un cambio completo porque, de hecho, es lo que pasó con Tears of the Kingdom. Eh, o sea, hubiera estado padre que te dejaran con todas las habilidades del primero que tenías en tu Shake Slate, pero no es que ahora el juego se va a basar en estas habilidades del brazo en específico. Todo está calibrado para esto, para el brazo peludo, para este, regresar en el tiempo, para la penetración y para funcionar armas. Es que de eso se trata este juego ahorita. No cabe dentro del diseño de niveles o del scope de la experiencia que les queremos dar, lo que teníamos antes, los pilares de hielo, las bombas infinitas y el imán, que ya el imán pues, ya es obsoleto porque ya tenemos algo que hace mejor todavía las cosas. no Entonces, es mucho de game design. Eh, cuando se aplique, cuando sirva De hecho en estos títulos narrativos como Jedi Mass Effect, lo que sucedía con Dragon Age en su momento Siento que tiene mucho sentido también Pero cosas como Breath of the Wild Cosas como Metroid, incluso se vuelven Como staples de la franquicia, ¿no? Como cosas características de la franquicia, o sea, hacer el Metroid Dijimos que hacer el Metroid porque es muy clásico De todos los Metroid claro. que te quiten todos tus poderes sí sí, 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 sí Entonces así como, bueno, ya sé qué va a pasar, ¿no? Eh... Entonces, sí, lo que dice Adrián tiene mucha razón. Estaría padre que hicieran un balance, ¿no? Que en el siguiente Horizon te dejaran algunas cosas, ¿no? Eh, pero no te dejarán todo. Eh, porque, pues, lee, o lo que sea, ¿no? O cuando hay algún tipo de justificación narrativa que sí esté como bien hecha. Eh, también puede ser, pero ahí es un poquito mmm, difícil encontrar a una que te quite todo de golpe, ¿no? Mm,
3: aparte también hay que considerar otra cosa. Y es que luego el equipo que hace el 1 y el equipo que hace el 2 o el 3 no es el mismo. <risas> uh -huh. Y ni siquiera me refiero a que todos se fueron y entraron nuevos. No, no, no. A veces quedan algunas cabezas y eso, pero no está todo el equipo. Entonces esas nuevas personas quieren pues, poner su propio granito, ¿no? dar su propia idea. Y pues si les dices no, 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 es que hay que poner todo el viejo anterior, pues los estás restringiendo. Los juegos siguen siendo un, eh, una tarea creativa
0: hay, al final hay, del día. Sí, hay uno que me gusta mucho y que siento que lo hace también muy bien, que es God of War. Eh, de hecho God of War en el del 2018 el hacha fue muy prominente pero hay un momento muy padre en ese juego donde, ah mira es que aquí está algo que, del pasado de Kratos, ¿no? algo que uh -huh. pasa de hecho también en God of War Ragnarok que es que empiezas ya con ese objeto desde el inicio, y de hecho progresas y se vuelve Kratos todavía más poderoso con más cosas, entonces de hecho es muy similar a lo que pasó con Jedi ¿no? hay como un balance, quizás tus barras de vida no estén grandes porque necesitamos que haya un sistema de progresión en el juego para que también te incentive a utilizarlo, pero partes de tus herramientas y tus habilidades ya están aquí. Ajá. Entonces, <muchas> siento que esa es la mejor opción, eh, porque se siente que si hay una conexión con lo acontecido en el juego pasado, particularmente si es narrativo, pero aún así da cabida que haya esos sistemas de progresión que sirven para generar el engagement con el juego en sí y no te aburras de Ay, pues que ya estoy súper OP, güey. O, sea, o nada más es un problema de power creep en donde sabes Ajá. que es que ya Kratos tiene una barra así, entonces ahora el jefe va a tener una barra de este vuelo, güey, para que sea como tenga como sentido. Entonces, no, mejor, sabes que reseteamos un poquito las cosas. En algunos elementos de gameplay dejamos algunas cosas que sí, se, sí tengan continuidad, pero damos esa libertad para que este juego florezca por sí solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es interesante, sí. Y digo, es padre, es padre porque se sí siente esa conexión con el juego anterior, pero no siento que sea indispensable me gusta que las secuelas tengan como que su propia identidad también, porque también es una oportunidad para mejorar cosas que no quedaron tan chidas. ¿Sabes que Vamos a hacer algo diferente Tears completamente. Of the Tears, of the, Tears of the
3: Kingdom. Ajá, entonces... Nosotros nos gusta mucho más Tears of the Kingdom que Breath of the Wild. La gente dice es que Breath era, era perfecto, así como de hecho no, nosotros no. tenemos varios problemas de él <risa> y Tears of the Kingdom arregla varios. No quita lo de la durabilidad, la, la, lamentablemente, no, pero sí arregla muchos pero... de nuestros problemas, así como, ah mira, sí, sí, sí lo pensaron. ¡Qué bueno! <risa> Sí, sí, y sí. si hubiera tenido... No, es que tenemos que traer lo anterior y no sé qué, igual no lo hubieran arreglado. Porque en esta ceguera de traer todo lo anterior, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. Es un balance. Es delicado y siento que desafortunadamente no se va a poder llevar a cabo en todas las eh, en todos los juegos, pero cuando se haga pues está padre, de hecho si a ti te gusta mucho lo de Pokémon pues sí, disfrútalo sí, Perdón, que, que, este...
3: le pega el micrófono uh -huh. disfrútalo,
0: <risa> qué padre que esté ahí, sí, se me hace padre que tú uh -huh. tengas tu colección de Pokémon porque se vuelve un juego más meta, se un, juego, un, un juego arriba del juego en sí Ajá, porque uh -huh. es, un, es tu historia eh, ahí que tienes a tu colección ¿no? y que eso es muy padre pero bueno eh, muchas gracias Hedy por la eh, pregunta y pues bueno, banda, con esto ya terminaremos la sección de comunidad. Muchísimas gracias por haber eh, mandado sus preguntas. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Recuerden, banda, por favor, dejen sus comentarios aquí abajito en el video. Solo coloquen la palabra pregunta al inicio para que nosotros sepamos que viene dirigido a esta sección. Bueno, vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Eh, desafortunadamente, en esta ocasión no tuvimos regalos, banda. Pues ni modo, a veces simplemente no llegan regalos. Muchas gracias a la gente que se anima a mandarnos cosillas por aquí o por Twitter. De hecho, luego no llegan regalos porque algunos los mandan por Twitter y nada más les damos retweet y ya la gente se queda con los códigos. Es muy rápido hacerlo de esa forma y directo también lo pueden hacer así. Muchas gracias a la gente que le gusta dar a la comunidad. Siempre se aprecia. Cuando hay un mensaje así en la bandeja de entrada, cuando nos mandan un tweet ahí para que nosotros eh, nada más le demos retweet y alguien se lleve algún juego o algo padre con algún código, ¿no, banda? Vale, eh, ya que no hubo eh, regalos, ¿qué tenemos que recomendar? Aparte del obvio que es Zelda, banda, creo que hablamos mucho de Tears of the Kingdom en este episodio, claramente lo recomendamos, indudablemente para nosotros es un excelente juego, mejor que Breath of the Wild en nuestra opinión, en muchos sentidos, entonces. Si tienen dudas y quieren todavía una explicación más grande, vayan a ver la reseña. En general es la misma conclusión que le estamos dando, pero ahí explicamos un poquito más qué es lo que ocurre con el juego, ¿no? Aparte de eso, algo que queramos recomendar. Supongo que tú, Humanity. Sí, no, yo voy a recomendar Humanity, por mm. <risa> o sea, es
3: que... ¿qué quieres que te diga? O sea, yo ni saqué video esta semana. <risa> <risa> yo, 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 me no gasté, a... yo me gasté Ajá. todo mi repertorio de trabajo por donde tú, cuando tú te fuiste... Uh -huh. Y luego a la siguiente semana también saqué dos videos. Saqué dos videos, mm -hmm. dos videos y ya así como... I, I have nothing. Pues
1: yo obviamente no les voy a recomendar The Last Case of Benedict Fox que se vea la chingada ese juego. Eh, pero sí les puedo recomendar un canal de YouTube eh, que eh, he estado viendo recientemente que se llama Displaced Gamers. No sé si ya lo hayamos recomendado este,
0: anteriormente. No, fue hace tanto tiempo que no, no me acuerdo. Adelante.
1: Eh, es un canal en donde se eh, explora los códigos detrás de juegos eh, de Nintendo. Eh, es un poco técnico, pero es muy interesante. Eh, estuve viendo. A eh, mí el que más me interesó fue uno de así de. Vamos a ver por qué está tan roto el nivel del agua. De, de la presa del agua del de, de primer juego de las tortugas de, de NES. Yo he visto ese video también. Sí, entonces, pues sí, es este, bastante interesante. Ahora sí que abordan código, de hecho abordan código de este de compilador, entonces sí está pesadito a nivel técnico, pero lo hacen muy interesante, entonces tam también eh, pues, si le ponen atención, digamos que lo pueden entender. Este creo que sus videos está en inglés, pero creo que sus videos tienen subtítulos en español también, entonces por si eh, gustan echarle un ojito para ver pues, ahora sí que algo un poco de historia. Está bien, sí.
0: Vale, pues como decía Jan, yo les recomiendo Humanity Banda, un excelente juego de Puzzle. Eh, por favor, los invito a ver la mini reseña. El juego está muy interesante, eh, del, del perrito que guía a la humanidad para que no se suiciden los muy brutos. Entonces, eh, chéquenlo, por favor. Está muy interesante este eh, Puzzler de Enhance. Está disponible en PlayStation Plus Extra, por si lo quieren jugar sin gastar más, si es que ya están pagando el servicio. Entonces, ya yeah. Si no, dense una vuelta por la mini para que vean de qué estoy hablando. Y pues bueno, vayan con la idea de que se lo estoy recomendando bastante, Banda. Vale, pues nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos veo, como tres gordos bastardos. En Twitter estamos como Chovy eh, por favor síganos en Twitter. Ahí es donde generalmente hacemos la mayor cantidad de notificaciones sobre el proyecto banda. Eh, también eh, nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales que es Chovy, el Rafa, eh, Choby Adrián, Chobby S, Chobby Gris y Kid BG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a todos nuestros Patreons, como siempre, Banda. Muchas gracias a nuestros suscriptores en Twitch. Muchas gracias a la gente que nos apoya a través de comprar productos en la tienda y a todas las personas que escuchen la versión en audio de este programa a través de cosas como Apple Podcasts, Spotify, Podbean y demás plataformas de podcasteo. Muchísimas gracias, Banda, por todo el apoyo. Un saludo donde quiera que estén. Vale, pensamiento final. Les recordamos que la siguiente semana va a estar más leve. Así es. Sí,
3: váyanse con esa
0: idea. Nos vemos en Twitch. Es, una, es de esas sí, excelentes sí. semanas para hacer streams.
2: Nos vemos en Twitch. Así es.
0: Bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.